0: 嗯，所以差不多我们开始吧。嗯，很高兴今天大家能参加纽约文化沙龙。然后一般来讲应该是老赵主持人，今天爬花絮去了，所以就临时顶班。然后我叫 Alice， 然后今天很高兴请到了林志道林律师，还有一位李伟律师在那里。没到什么吧？还没到 OK。哦，来给大家讲一下关于人才文化的移动。然后话不多说，要么。明天是先开始
1: 吧？好，谢谢。好，嗯，今天因为那个呃，谢谢啊，主办人不在，所以呃，好像我们是怎么样都怎么样都可以，只要五点钟呃离开就好。然后嗯、呃，还有就是因为是沙龙嘛，我觉得大家比较轻松的方式，不绝对不是讲座哦，不是我这边讲两个小时，那那这个讲没有意思，所以我们要用沙龙的模式。那主办人说，嗯、呃，只要我们一五点钟结束之前要怎么样都可以。然后呃。今天确实有录音，但是呢，嗯、呃，为了给就是没有来的朋友方便，但是呃，呃，这个我会我会我会解接，所以大家畅所欲言，不要担心，啊、对不对？如果有什么我敏感或不适当的，我们都会被解接掉
2: 。
1: OK， 做得好。这是呃呃李律师，呃我们今天的，所以我今天希望做呃主持人啊、呃，不是主讲人。好不好？所以所以大家在欢迎大家这个参与。那我们今天主要的呃，我们今天的题目是啊迁移，呃英文叫做 migration，migration Mig。那迁移那主要是讲呃人才还有这个思想的迁移，那人自然就会有思想，对不对？对。有有些人好像 OK 啊，反正人才，然后思想这个这个迁移。那我们今天主要是根据这本书叫做《Accidents、啊》这本书的啊，一个英国的发展经济学家啊，他对这个有关于人类这种呃迁移啊做一些研究。当然，迁移我们并这个题目太大了，我们今天主要是放在这个、呃、华人的范围里面。所以这里大家看到有五个五个圈圈，有三个大的，还有两个小的。啊，圈圈。然后呢，我们今天会分五个单元，啊、呃，来，请进，五个 unit， 那每一个 unit 我们大概每一个单元我们大概二三十分钟。那我可能如果大家愿意，我可以放一个简单的短片，不会超过两三分钟，然后做简单的一个介绍。那剩下就由大家来讨论，那好不好？因为之前碰到问题就是说，因为之前这个注解讲太长，啊，大家热烈讨论到最后二十分钟，那五点钟到了，大家就得走。所以我们今天用。在主办人许可之下，我们今天换一个方式，可以吗？好，那嗯、呃，这五个群，我先讲今天这个这五个群组。第一个，嗯、呃，是中国呃，广义的中国，我们是从明朝以来，呃，就是就是因为我们今天讲这个千言华人这个这个意思，那从明朝以来。呃，从太平天国开始，世上就有这个华人已经到。那我们今天讲西方，主要是以美国，啊，美国为主。那中国目前这些问题啦、啊、等等，啊，大家可以大家热烈以讨论。然后第二个这个单元是美国，啊，也是广义的美国。在美国，大家知道，一七七六年建国之前就已经是一个移民的国家，啊，然后呃、啊，移民对美国经济上还有。社会上的这些影响，多元文化主义等等。那第三个呃单元是呃就是移民本身 ，migrants。然后这我们今天讲的这 migrant 不是法律上，因为我们呃律师我们法律上移民是在美国拿到永久居留权，就所谓的绿卡，这叫移民，永远移到这个这个国家，代表。我们今天不是讲这个法律上的移民，我们今天是讲广义的移民，就是呃。移到美国、就是入美国籍的移民，或者是拿到绿卡又有居留权的移民，还有呃留学生，呃甚至短期来访问的，这都算。那算我们今天的讨论的范围。那移民本身的、呃、对他们的影响。呃，第四个单元是呃华人社区在美国这个华人的这个社区。那从加州那边，北加州、南加州，还有我们熟悉的法拉圣。还有呃，华人的第二代、第三代等等的他们的呃在美国的现状，这是我们第四个呃单位单元。第五个单元是讲到呃台湾，为什么会讲台湾？因为台湾相对于中国大陆这个移民呃早了几十年，那呃可能台湾小得多，所以呃受美国的这个文化的这个影响。也比较大，然后其实一代一代的这些移民都会到台湾有很大的这个影响，所以我们现在已经很明显的、呃、看得出来。但我们今天有很多，我找了很多朋友，这个专家，呃，还有这个算是这个这个帮忙帮手吧，请请大家来这个一起讨论。所以因为今天大家可以看到我们这个题目是比较比较广的，啊、所以所以今天主要是三个特点，第一个呢呃我们之前我们都是都是比较专题的，不管是禅宗也好啦，不管是什么什么日本文化啦、日本历史啦，或者是美国的什么宪法史，都是一个专题的。然后一个碰到一个什么专家、一个学者，或者是呃研究，对不对？博士生，他们对这个都非常，他们对他们题目非常了解，所以、呃、谈了很多。那我们今天想用，那都很好，都非常好。但是今天我想用换一个方式，就是说今天首先大家看这个题目非常广<咳>，呃，我顶多只是这个、呃、美国营运法这方面的专业的才。啊、呃，这个我们我并没有这个有系统的学习这些啊、呃，所以大家有兴趣的话，我们今天题目比较广，不是一个专题的一个、呃、演讲。第二个就是我刚刚强调，就是我们今天是希望是嗯、呃，希望是是很个人的。今天我们并不是一个专题，我们今天这是很个人，这、就、个、是、因为这是移民的故事，大家都有的说，对不对？坐在这边，呃、我们现在礼拜六下午，然后呃，大家一定有很多个人的东西，然后我们呃，希望大家的踊跃参与。啊、呃，第三个就是，呃，我希望今天的我们是沙龙嘛，所以我们希望是双向的，不是单元。所以我希望，呃，我刚刚跟主办方说，我希望今天当主持人，而、呃、不是主讲人。嗯、呃，还有另外一位呃的主持人，啊、呃，请大家看有没有有什么这个意见，我们就大家就交流。这是我们我想符合那个呃这个沙龙的。中止，所也符合主办人的这个这个意思。好，那就这样。那简单介绍一下，那我们就到这个。呃、好，第一第一个单，我们每个单元大概二三十分钟，然后我们简单一些讨论。如果大家想看影片，我可以放一个简单的一个影片。然后我们大概两三个单元以后，我们可以休息十分钟，然后最后再一个总结，我们都五点钟离开就好了，好好，那有关于。
3: 要不
1: 要？继续讲 ？OK， 好。有关于这个呃中国的部分，呃，首先我先简单一个啊、哦，什么是？我们今天讲是这个移民嘛，是、哦、迁移。什么是 good life？ 哦，好，首先我先讲一个，就是说一个简单的概念，就是说一个 push and pull， 就是说从从非常简单的概念，但其实它原因是挺复杂，就是说它为什么大家会。对不对？会会从,从中国或从什么地方到,到美国来移民，它有一个,个推力，然后美国这边要有一个,个拉力，有个 push 跟 pull。那这个 push 当然越强的拉越大，这个、移民就越多，这是一个非常简单的概念。那具体什么原因会 push？ 怎么美国怎么样原因用 pull？ 这个东西呃很复杂，要来去做这个这个研究就像我们今天下午现在两点十五分、呃，星期六下午，那。一定是某一个原因，你们为什么不去在 shopping？ 对，为什么没有在家里？我就就 push， 呃，某某种原因，我就可能我们今天沙龙有某种的、呃、吸引力，或者大家或者这个题目，所以大家把它破过来，然后你们你们离开你们的 apartment， 要 push 到到这个，所以这个这个来回这个互动，有这个后背后的力量在那里。那我们现在讲到呃中国的部分，好，中国当然啊、uh, ，What's a good life？ 大家都很清楚的，这个这边有个，呃，这个礼拜非常有名的一个，这样讨论非常多的话题，呃，雾霾，还有、呃、高考，还有这个整个呃中国的一些，嗯、呃，怎么说呃对于整个制度的大家的一种一种一种信心，所以呢，呃，最移民。近年来非常多，最过去五年来，呃，特别明显就是中国最受教育越高的越富裕的人，正常情况移民就是你如果教育很高，然后收入到一定程度，移民可能就停掉，而中国是相反，呃、反而这个越富裕，的大家移民这个移民潮更更猛。那什么叫 good life quality of life？ 就是 children， 但当然中国的情况很多是为了为了这个第二代。还有这个 sensor security， 不然我先问一下，呃，大家为什么？为什么我们此时此刻会在在纽约？啊，大家，你为什么？我们现在是广义的移民，你为什么会来到这里？呃，康来了没有？康，卡佳欣。那后来一位你也发现，你为什么呢？你是你是主角的之一，你为什么会到美国来的？我
3: 来美国的原因呢？嗯
1: 啊，比边我先介绍一下，呃，李威律师，然后他他是我们我的共同这个作者啊，然后他也是现在在呃做呃移民方面的、呃、
3: 这个。这个我来美国的原因呢，我想呢，主要是呃比较欣赏那个美，因为美国是一个多元文化、多元文化的国家，这个国家呢也基本上全世界所有的那个种族或者说是那个文化，可以都在这里找到。但是你在中国呢，基本上是个单一的、单一的文化，所以说呢。呃，多元文化是吸引我们美国的一个主要原因之一。第二个原因呢，我想
1: ，这边可以打断，中国单一吗
3: ？相对的，相对来因为百分之九十的是汉族，嗯、呃，可能有些少数民族，但是呢，呃，整体来言，整体而言，它是一个，我认为是一个单一的民族。嗯、文化上面，从、嗯、文化上面，呃，就我们在这里可以感受到很多，可以在这里，你可以去那个。小印度里头，呃里头一滩，呃里头印度，还有那个小意大利都有，还有是金塔都有，所以说这是吸引我们美国的一个主要原因之一。第二个原因呢，我想是因为它的制度的原因，大的制度的原因。制度的原因呢，就是说它相对来说比较比较民主，比较平等。这边呢是我们呃，目前在国内在中国呢，呃还有那个提升的空间呢。我想这相
1: 对是两倍所吸引的原因，首我到美有没有什么，尤其坐在后面的有没有一些的、这个？那这个下，刚刚。哦
4: ，我其实现在,在这边留学读书，然后也只来了几个月，六个月吗？所以，呃，我很坦白来讲，我来这边的最大的原因是因为从众。因为在我本科毕业之后，然后我们眼前的路很有限，那就是呃保研或者是考研，那都是在国内的。那第二个就是出国，然后第三个就是找工作，然后第四个就自己去创业。那其实，在我的从小的一个传统教育里面，出国是最好的选择。包括我觉得我们班里面，我是学新闻的我们班里面大概五十多个同学。就如果经济条件允许的话，大家都会首选出国，也不知道为什么，反正就准备呗，考试呗，然后考试考了一半了、啊，然后也上了贼船了，你也下不来，那就一条道走到黑就走下去了。然后来了这边之后，再慢慢给自己寻找其他的原因，我为什么要在这边学习，然后或者考虑以后会的计
1: 划什么。这也是延后你的决定，就是当初不知道要。其
4: 实而且我其实跟蛮多的留学生也有交流过，这个大陆的留学生，大家出来很多时候也是就是从中来这边在寻找为什么要出来
1: 的。哎，找到了吗？嗯
4: ，就跟刚才的呃，位置是很像，就是一位，呃，一位，位是很像，就一个是这边的一个多元，还有第二个是言论
5: 自由。对。哎
6: ，对
5: 。呃，大家好、啊，呃，我叫熊光，然、啊、后我现在是呃，在纽约大学读计算机的硕士，然后我快毕业，然、啊、后我来美国最大的原因就是因为职业上的发展。呃，其实对我来说，美国梦可以具体为就是加州梦，我很想去加州。那为什么来纽约是学校申请的方面？嗯、<哼>那我希望是，因为我自己快毕业，最近也在找工作。希望能够在加州找一份工作，然后我自己亲身感受，我也觉得国内跟硅谷那边的计算机的这个工业相差比较远，就技术水平啊，还有各种各种各样的那种发展。当然国内现在也有很好的机会，但呃，可能我自己看到的东西有点不一样。反正我认为硅谷加州目前仍然是，啊、呃。对于科技人员来说，对于我工程师来说，还是一个最理想的地方。从职业发展、居住环境啊、呃、这样的，我还是，这也是我愿意留在美国的原因。那就要说，如果没有加州，如果某一天加州独立了，那我想我也不会待在这个地方
1: 。嗯，大概不会吧？啊、
5: okay.
1: ，<笑>好，那谢谢。就是目前听到就是个人的这个，尤其是职业发展，大家就是有没有？就是后面的几位刚到的，我们现在讨论说你为什么要来美国？<笑> uh, 大家好，我叫徐思琪，然后我在这里就
7: 是康奈尔大学人文
1: 社会学博士。然后我来美
7: 国的原因嘛，就是做学术，就是继续啊、呃、读博士嘛。因为我之前其实，白姐可以跟大家稍微分享的，就是我大三的时候其实是加州教流过一学期，然后我当时觉得。可能就是各方面因素让我觉得我很不想再来美国念书，然后，然后我是我爸妈非常不理解，但是我又回国念了一个学期我就觉得好像还是不行，好像就是如果想继续做一些研究或者什么，的话，还是更加欣赏在这里的就是氛围，然后所以说就继续来念然后顺便提一下我是。研究移民的，所以很在意大家就是，呃，为什么会选择在这里，或者为什么会选择回去？就是我的博士论文大概就是大体的方向，就是看大家是怎么做这个决定的。就是当你已经。到了美国之后，是什么因素让你决定就是继续留下来，还是因为毕竟国内也有一定的就是经济基础和就是比较多的机会，所以比要关心大家在各种就是宏观和微观的因素下是怎么去做这个决
1: 定。好，谢谢，那希望帮助你完成那个博士。你有问题问大家吗？呃、嗯
7: ，没有，这就是是比较大的问题，就是这个。样子、嗯。
1: 呃，这样、啊、好，我我现在就跳到，因为我想我们今天不需要太远，我跳到这个，因为大家刚刚提到就是移民本身，我现在是广义的移民。看你觉
0: 得是不是太亮
1: 了？因为老张在说要灭两盏灯就。你们你们看得到吗？看不到哦，对不起。可能可能这样可以吧？这样好，这样好，可以吗
2: ？后面
1: 可以看得到吗？可以好，可以。哎， okay, 好，谢谢。对不起，我先跳这个，我们第三个，但因为我想直接有关了，就是说上面就是啊，根据研究，根据上面，所以就是就是移民本身，当然当然是我们还是要留学，但是我们现在广义的移民就是包括留学生，它是一个 economic response， 就是经济上，就是你个人这个发展，对不对？你会有一个比较好的职业。那个刚刚还提到说你选择性比较多，但是它是一个 investment， 它是一个投资。哦，是当然不止说只是金钱上，然后 in the search of better life， 对不对？更好美好的生活，但是这上面也有，有也会有根据的研究会有重大的代价。呃，你经济上会有很大的可能有福利，但是心理上的这个这个代价，所以现在大家，而且你可能现在还看不出来，就是说，呃，久了以后你会有可能根据的研究说你逐渐，因为你毕竟比较大来了美国了，你毕竟还是一个移民，或许你的下一代。如果你将来，你下一代或下下一代，他们可能也碰到他们的这个这个问题，但是他是从什么意义上呢？就是一个 psychological cost，、uh, psychological costly， 而且对于这个语言啊、呃，还有文化认同等等，而你来时间。久了，你刚来留美国留学可能一两年，但是如果时间久了没有找到工作，有绿卡等等了，你离开原来自己的这个这祖国越来越遥远，你会变成说你，你有你又很有可能在这两个社会里面变为这个一个相对来说一个边缘人。边缘人并没有不好，但是你可能就是会有点这种归属感。我们大家也看到很多移民文化这方面问题，有关于这个移民本身来讲的影响，大家有没有一些意见？尤、就、其、是、刚刚您研究呃，刚刚有讲研究移民方面的问题，你有没有这？就我想，我想听听你们这方面的，也就是对移民本身的影响
7: 。嗯，就都有嘛，就是你刚刚说到的经济还有社会文化各方面嘛，所以一般就是研究移民的话，就会看你们是从就是比如说移出国，就是那个 s e n l i n g country 跟那个 r e c i n g country， 就是两方面都会有影响，因为有些移民会给自己的 s e n l i n g country。嗯，就是寄钱啦，然后就是对其实你输出的国家也会有经济、文化、政治各方面的影响。当然，你本身自己在这个就是 whole society 也会就是受到你刚刚提到的一些经济方面、文化方面的影响。然后关于你刚刚讲到的，就是你自己，比如说你在这里住下来，然后你有小孩，就是关于二代，也有非常非常多的研究，就,就是看他们。究竟是不是融入这个社会啊？有没有能够继续向上，就是阶层上继续向上移动，还是就是会走下坡路啊？然后中国的移民相对来说，二代民的产出都跟同，就是当你控制很多变量时候，跟同等的其他国家的民相比，就是二代民的产出是比较好的，就是教育回报跟职业的回报上
1: 。好，谢谢。大家有没有要补充？的？好，这样我们还是回到那个中国的部分，哈，就是说，呃，其实我的问，我有个问题，不知道大家，我想大家也不用回避，就是为什么大家要离开中国？中国的问题在哪？就是说，这个很明显，就是说，好，我们现在从历史上来讲，哦、呃，呃，我现在用的，就是最近几年很这些研究啦，呃，我从大历史角度有很多很多这方面的书籍什么的，我这里选了一本叫做《Why the West Loses for Now》。然后还有什么 Why Nation Fail？ 就是说国家为什么灭亡等等等等，这是一些呃西方比较呃权威的学者、历史学家他们做一些大历史。那一般的研究我看到大部分都是说，简单来讲就是差不多过去五百年，一五零零到两千年，呃，整个那我们知道从从中国差不多明朝以来就整个一个一个衰退。那一五零零那个时候，呃，中国最大的城市呃应该是在南京。然后南京城，呃，也可能是全世界最大的城。那时候已经有六七十万人的人口，而南京应该是明朝第二个皇帝是永历，那因为他那时候等于是发生政变嘛，对，然后他这个永历的话等于是把这个首都又移到移到北京，所以后来到到北京去来建北京城。而那个时候的伦敦，大家可能觉那个时候伦敦大概只有几十万的人口，而且是非常脏乱，非常这个贫困，完全没有办法跟中国的南京和北京来比较。而现在，我们现在到两千年，呃，虽然说我们在纽约了，但是事实上，我去客观来讲，确实目前来讲，大家认为是，如果真全世界，如果真的要选一个首都最，最繁最集中，还是、呃、以纽约时代讲。但是现在的研究，未来一，呃，我们现在刚刚开始，对不对？二零一五，呃，未来一百年，这个整个这个重心有非常有可能会回到移到呃东亚。所以这整个这个当然是非常大的历史，就是说，那中国存在有一些,一些等等的一些问题。那我们根据我们的呃，就我做了一些看报，就是中国主要是呃，如果就明确一个事件是从太平天国，那是呃一七，大概在么年代嘛？一八一八六几，对不对？对,对，一八五几，因为一八四九。是是那个一八四九是美国那个发现那个黄金淘金，到到救济战，所以中国的太平天国这大概是一八五零年代，那个时候造成大概两千万人死亡，是人类历史上最大的这个内战。所以太平天国那个时候在中国南方，尤其中南这个从浙江这个江苏一直到到这广西这一带，造很大很大的这个这个灾难。所以直接造成那那尤其是中国就是南方的很多的移民到到美国来，那当初这个坐这个船呢、啊，看到大概要、呃、差不多一个月到美国的，直到美国的西岸，这当然是、呃、一两百年前当初的这个这个移民。那现在的情况就是说呃我们今天是三月七号，对不对、呃？大概在我想大家知道一个星期之前、呃，中国有个著名的。前央视的记者叫柴静，他发布了一部呃这个有关于雾霾的一个影片，叫做《穹顶之下》。那有多少人看过？现在可能哇，嗯、呃，大概一半人看过。据我的了解，是在两天之内，他的这个就是 click 在到两亿。呃、然后呃，中国的环保环保这个部长啊，还有。还有一些，就是大家最开始是蛮这个蛮称赞的，然后还是肯定的。呃，大部分的，当然有些人对他个人批评或怎么样，但是大部分的，好像还是比较比较支持。然后据我了解，是从昨天三月六号以后，呃、看不到是不是？在中国主流已经就是被停掉了。在中国主流的媒体现在已经看不到，因为这个是比较敏感的。这个大家对这个有没有一个？因为我很想知道大家这个，不只是这个。这个社会的问题，还有整个这个处理的这个方式，那嗯、呃，我想，因为今天是三月七号，刚刚才发生，我不知道大家可能对这个比较有比较有一些、呃、想讨论，有没有想发表一些意见？<咳>后面后面那位，来，请说。我通过这个就是看这个纪录片，
8: 其实对于我个人而言，呃，我觉得是、呃、我很高兴的一件事情。因为呃，就是可以看到说，民众对这个环境的问题，从上到下其实是很关心的，要不然不可能说是不可能说，什么都能政府去控制他转化了两个字，是民众的自发行为。然后我觉得这个，他做这个纪录片的视角，其实太讲了，我觉得不是关光是讲一个环境问题、雾霾问题，我觉得其实很多造假，包括呃医疗很多很多问题，都可以放到他这个纪录片的这个思路里面去。走，嗯，所以然后他转发这么多次，我觉得应该呃也体现了一部分，就是说政府的意思，或者说上面的意思，要不然他在一夜之间能转发出这么多次，而且影响这么大，所以就是我觉得是一个怎么说呢，一个一个信号，就是说这个社会应该是说说有可能会变化，有可能会变好。也可能会变差，但是
1: 说这个会变的信号是好的，这、就是我的第一个感受，比较就觉得是一个比较正面的一个一个事情。好，谢谢这样吧，因为好像还有一半的朋友，起码一半的朋友没有看过，嗯，我这里有一个很短，就三四分钟，我想让大家看一下，就是我们大家讨论过去
9: 这一年发生的事情，是我以前无论如何都没想到的。早上起来，我有时候会看到我的女儿站在玻璃窗前，用小手拍着，用这个方式告诉我她想出去玩。我是通过我女儿的眼睛。才看见，的，因为我就在华北天空下生活。这十年来，我怎么没有觉察到雾霾的存在？我曾经是个记者，去了很多地方报道污染，但是一直到雾霾笼罩了不多六亿人，我才第一次认真的考虑说，雾霾是什么？它从哪儿来？我、哦，那个图你们怎么看？那个啊、
10: 这么大烟尘呢？有义务、有义务的权力发展环保，等着喝西北风不就完了吗？你不要的,的，多要的，明显有内幕。
9: 伦洛杉矶，这都是空气污染曾经非常严重的。在南威尔士被废弃的矿坑深处，会、嗯、这样惨。旁开那个大港口又破过,过，我去那儿，我就是想弄明白人类的教
11: 训。人的恐惧来自未知。当你看到这个问题的症结在
9: 哪，就看到了问题解决的能够做成。三年来，中国政府在向公众提供空气质量的只有信息公开，才是一切公众参与的基
10: 础。需要一个惠及民生的
9: 包容政中国的雾霾需要治理化，最关键的是什么？它更像一个治疗退壳的过程，而能源就是用在这个壳当中的最后一步。一开始的时候，我们每个人。到的时候，他们给我答案都不太一样。不过我不想要留住埃派克的蓝，宝，你大概这样吗？后来我觉得，别再问我，我也不再等了。什么叫普通百姓的命就是千千万万普通人，有一天他们会说不，我不想等待，我也不再推诿，我要站出来做一点什么。我要做的事情，就在此时，就在此刻，就在此地，就是此时。要为空气做
1: 点事情。好，这个就它的宣传片，就是因为发生太快，在一个星期有这么大的反应，我想大家嗯，可能有很多的看法。后面有没有那个康，你有什么看法
6: ？
1: 这个先听大家说吧。我刚刚来，我准备一下。哈哈，不好意思。好，那个还有什么？
4: 我我我先说一下我自己的一个立场啊，我关注柴静其实是挺久的一个事情，因为我本科学的是新闻，然后我们的老师是经常拿柴静的片子在班上给我们看，然后去分析的。然后柴静的话，她最早出名是那个呃，是当时《SARS》。那她自己作为一个女记者，然后当时没有人敢去重灾区去报，然后她就一个人穿着防护服，然后就冲进去了，然后就站在那边，口罩拿下来跟大家说，这边就是当时出了最多 SARS， 就是说这个死亡病例的这么一个一个地方，然后这个天井原来它是怎么样，呃，病毒在里面疯狂的滋生，然后。地方又是政府或者说是医院，又怎么把这个信息进行封锁？那他是以这样子一个，就是一个很大无畏的一个形象，当时就进入中国公众的视野的。然后后来呢，因为各个一些原因，然后他被舆论炒下去了。那那个时候就有一个叫木子美的一个网络炒作的一个炒手，然后就挖那个。呃，柴静和她丈夫的一些一些个人私事吧。那因为这个个人私事，中国的舆论就是对公众人物的要求的极其之高。我个人觉得对美就美国民
1: 众么么来过什么样的个人私事？我可问一下，好像有个嗯，因为他好像在美，他的小,小在美国出生。嗯，这只其实只是一部分，<对>就是最重要的说他是小三。
4: 就是她的丈夫是借女人上位，她是小三上，跟她丈夫在一起，然后包括她和很多国内的一些公知之间的就关系特别好，那然后大家就说她是那个林徽因啊什么的，那其实那个时候也是引起了非常大的一个讨论，就柴静就我我当时自己有观察过，我我看的样本很小了，就是人人网，那时候我玩人人网比较多，柴静在有一段时间里面被捧得极其之高。就那种人物杂志，就是中国比较好的一些呃，就叫人物杂志，然后对柴静一个报道，短时间里面它的一个在人人网上的转发率，人人网主要是一些中国的大学生在上，他的转发率都是上万的，很短的时间里面，然后柴静最后被砍柴那个事情发生了之后，那关于柴静一些负面的一些新闻，人人网上面的转发率也是极其之高的，就是这两个数据其实没有差多少。也是在很短的时间里面，这那我现
1: 在就如果抓，我不说他个人的，我们先看个人是我们先不谈。话、okay,。如果是公益体来讲，为什么、嗯、为什么不能讨论呢？为什么从我看不到？我们刚刚看到的影片，从我看不到。刚才那个片子。对，那当然只是一个宣传片。我就说，就据我了解，从昨天开始在就被封掉了。封掉
4: 对
1: 。哦、嗯。纽约时报说的。对<笑>、哦、对，我不知道，因为是不，当然自己也被封了，所以<笑><笑>我不知道，所甚就是说，呃，大家的消息是不是这样子？从三月六号
4: 开始<笑>、
1: 啊我。我的问题其实很简单，对吧？就是，如果这个雾霾，当然大家知道，而且相对来说比较没有争议吧，对不对？这个大家都要呼吸，大家都说反腐。因为它里
4: 面有一个。很重要的一个点，他在质疑现在当代中国的发展，发展的一个模式，就是我们对，其实其实我把这个问题再接着谈下去的话，就说，我我我们可能作为一个文科生，我们会在那边说，我现在我在中国已经过得够好了，我们为什么还要这样子发展？为什么？就是，嗯，像像这种那个煤炭，或者说是它里面说的这个油品。它里面提出来一个煤炭是呃一个煤炭要是那种劣质的煤炭把它淘汰掉，然后那些油品要给它升级，要让好的油去去消耗，去呃不要让我们就是说空气污染再进一步加剧。但新的问题出来了，那如果说我们这些东西都淘汰掉之后，它的能源市场不是像美国、像英国或者它是开放的，它其实是它是有自己的特殊性的一个能源市场。那真的能像柴静说的这些东西都被淘汰掉之后，一大批工人下岗之后，他们能够很自然、非常顺利地转移到新的能源市场里面去吗？这是一个，其实有当时这个片子出来之后，各个各个领域的专家，然后学者，然后包括个人，都在那边从自己的。立场，然后去看这个事情，因为这个事情扯到的东西实在是太多太多了，包括我一些学计量的博士，当时他们也就指出来，财经里面做的这个数据一个很关键的数据，就是 PM 空气当中 PM 2.5 的这个含量和人的这个死亡率之间，他当时给了一个数据，然后他的解读就是说，这个数据上升，就是 PM 2.5 上升的时候，我们人的死亡率也是，就是也是上升的。那其实这个数据的话，放在一个普通人的面前，我们就会说，哎，这两个东西好像关联特别密切。但是在一个专业的人看来，不一定，有可能那个时候就是这一批人的他的吸烟率也是上升的，有可能导致他死亡的原因是吸烟率，而不是因为就说。说不定有其他的原因。是有可能有其他的原因的。嗯、所以，那如果说这个点被一批学者就是拿出来，然后质疑掉了之后，那可能他的这个。呃，视频的可信度或者他他就会有有减冲击，那这是一个。那还有一一些煤炭界的一些就是资深的人，他站出来他说是我们现在煤炭是有在保护，特意的政府就是说财政资助一批，就濒临倒闭的那一些人。那有些呃这是为什么？是因为不是说像柴静讲的，就是说哦我们把它淘汰掉了，就是一件很容易的事情。它这个中间的这个过程是很复杂的，然后再加上我们有的时候不敢做，它里面就是这是扯到后面的油品升级的问题。专门负责中石油这一块的那个人就说，我们只能让不懂石油的人管，不懂石油的人你怎么可以预估我们油品升级之后可能产生对国家产生的一个大范围的影响呢？就
1: 是当然牵扯了很多另一方面的
4: 。对，所以这个时候那个，嗯、呃，在这各个声音的一个。一个博弈下面就是柴静，我觉得他做的最大的一件事情就是他喊出来了。就我当时看了他的这个片子，我就很自然地想到了鲁迅他当时的那个呃一本书叫《呐喊》。一九二二年，他当时在自序里面写，就是说一大堆人就住在铁屋子里面，大家都在睡觉，都快死掉了，但是没有人醒过来。然后这时候有个人站起来，然后开始大喊，就说。就说要把这群人喊醒，那这个时候鲁迅他就会他就在那边讲，就说这个站起来喊的人，他到底是做了好事还是做了坏事？因为他喊了之后，这群人可能也也也没办法把这个铁屋子给摧毁掉。那那鲁迅还还有他的好事，有可能说喊起来了之后，大家就是有意识，我要去摧毁这个铁屋子。
1: 好，这样好，行。那其他的没有没有。我想大家应该有蛮多蛮多的意见吧。后面那位 ，OK， 大家都来
5: 谈这个，嗯，都、嗯、是就是点一
1: 点就好了。嗯 ，OK， 好吧，我们今天是这样，我就是说、呃，我想大家想，因为今天主要是谈这个 migration， 对不对？迁移的这个问题。那如果说这个这个，当然我们就到这个地方，因为我们主要是谈说为什么大家要离开。呃，离开这个中国，对不对？那当然很显然是要找一个比较好的一个一个生活。那上次因为我做一个类似的一个，大概一个月前也做了一个讲，那有些人说没有啊，我觉得中国很好，我我来美国只是来看而已，呃，因为他我没有他的意思，但他或许觉得他有点冒犯，他觉得说并不是因为中国不好，美国好我才来,来。我只是美国，只是来看看，哎，我在中国赚的更多，我经济，那确实有有这样的情况，然后只是来看看，然后去，所以我只是想看不一样的世界，对不对？或许很多人他没有想这么多，他只是只是想说，我我是有另外一个一个一个经验那，那有关于这个中国部分，大家是不是还有什么呃，有什么需要讨论？我们就到下一个单元，可以吗？好，谢,谢好，我们要在讲到这个刚,刚。中国的部分，对吧？其实这个第二个部分我们大概二三十分钟，好吧？大家就是讲、呃、美国的部分。那美国也还是简单一个介绍吧，就是美国大家当然知道是说呃从这个右边那边开始，就是呃，当然美国是一个移民的国家。OK， 那现代的差不多是最成功的这个移民国家，好像这个毫无疑问。那它的比较代表性，我想就是五月花，大家都听过吧 ？Mayflower。May flower, 我要画就是呃一艘船，然后呢呃在英国的那边当地的，其实应该是从下来角度来讲是比较这个呃算是有点偏激的，他们是对，算们非常虔诚，他们是有清教徒。啊、呃，他们觉得在英国那个那个那个环境这个不是很好，然后呢不适合呃英国这个太太太腐化了，呃、他们想搬到一个一个地方，给他们全程的这个去信他们的这个、这个、这个宗教。后来他们搬到呃有部分人搬到荷兰，就发生在荷兰。这个他们开始不说英文了，开始讲这个荷兰话，就像我们这个华裔在美国这个 A B C 第二代一样，不讲中文的，当然有类似这样的问题。所以，所以后来觉得也也不是办法。所以后来就是在英国的这些这一群这一群天主教徒一群群，跟荷兰的这些群一说我们要找一个地方。后来说啊，美国可以可以来，所以他们就这个这样的船的船也是二手的，只是也出了一些一些一些一些问题。然后慢慢这个就到到他们本来是要叫 Virginia 的。呃，后来因为这个暴风雨，所以没有到 Virginia 那边。呃，为什么去 Virginia？ 是因为英国的这个皇室，英国的政府说可以，我们可以，我们可以给你一个一个 charter， 就是一个宪章，就是你可以到 Virginia 去。然后我们给你一个等于是 license， 这样也就是就可以到到 Virginia 去成立一个殖民地。后来他们就因为暴风雨，所以后来是到这个。在大概 Boston、Massachusetts 那个附近的那个那个地方，然后他们，所以首先他那时候因为暴风雨，他们在上岸之前，他们大概100多人吧，然后加上工作人员就大概130几个， 1 3 0几个，然后他们就、呃、投票说到底要怎么办？所以当初我想这个可以反映到美国几个精神，第一，他有这个呃有理想主义，对不对？因为他们在在欧洲没有办法。阿中没有办法去承认他们的宗教，所以他们到一块一块土地，呃，去可以、呃、信他们的这个教的宗教这个自由。另外还有一点就是说，他们当初因为到上岸的时间时候，觉得说不知道，因为当初这这个地方本来不是我们要来的，不好意思所以当初呃，应该是四四五十位成年的男子，大家注意哦，成年的男子写了有签了一个宪章和签名，所以女性没有、呃、还有。当然，这是要成年的男子，他们签了一个，经常说，大家基本上就是说，我们要有有一个呃法治的一个政府，所以大家要有一个有一个领导出来，我们有一个政府才有办法去呃拆除这成功的一个呃一个殖民地。所以他当初确实是有一些呃 idea， 但是这种的立场就其实当然是因为首先他是只有男性对不对？然后成年人，然后只有少部分的，所以一百三十里面大概就有四五十个人可以有,有投票权。那当然我们大家我们现在今天就是用，我觉得当然我们事实上是用这个欧洲人呃从这个五月花的角度来看这个事情。而问题是美国这个他当,当已经有很多这个呃 Native Americans 对不对？他有有。原住民在这里，那那原住民怎原住民说这些人是这，而且事实上连名字都很奇怪。我们现在中文我们叫做 Indians， 对不对？就是呃，印印第安人。可是英文里面实上我们是 i n d i a n 他们他们以为他们到了到了印度了，事实上他们不是到印度，他们离得很远，他们是到到北美洲。然后我们中文表示叫印度人，我们叫印度的印度人，我们叫印度人。然后北美洲我们叫做印第安人。我们中文有这样的，可是英文来讲都是英典，所以这住在北美洲人怎么是会是印度人呢？对，光是名字就是很非常非常这个非常大一个错误，可能英文里面犯一个非常大一个这个错误。但不管是不是，反正就是逐渐大家知道这个移民的几百年来，美国就是一个非常成功的一个呃移民的国家。那华人，我们今天呃其实因为主办人讲说，今天其实我们华人移民史只是一个小一部分而已，我们并没有特别。呃，要除非大家很愿意的，就是华裔，因为是简单来讲，就刚刚我们有提到那个太平天国，差不多那个同一个一个一个一个年代，美国在旧金山发现黄金金矿，是一个很新的金山，大家知道在那个澳洲啊里，旧金山就发一个 g o Rush， 然后 g o Rush， 以完了以后有一个 Transcontinental Railroad， 这里可能大家讲的不是很清楚。是，从 Omaha、Nebraska， 就是中美国中西部那个内布拉斯加那个州到旧金山，加州旧金山的的这一条这个铁路，因为当时美国找不到人不，不够足够的民工去去开过这个铁路，所以才有这个，所以这个金矿，呃。黄金黄金这个这个 rush gold rush 跟 transcontinental railroad 这是两个原因是主要这个华人移民到美国的呃的原因。那当然这个就是我们刚刚讲的 pull， 美国在 pull 华人这个移民。那中国那边因为太平天国等等的原因有 push 有这个很强烈的 push 跟 pull， 那个时候的大量的呃华人到美国来。后来有一个大家很有名的呃我知道大家喜欢就是。非常著名，是应该算是声名狼藉吧，就是说叫做 Chinese Exclusion Act， 就是呃著名的排华法案。这个是据我了解，美国历史上唯一针对呃移民，最起码移民法案唯一针对特别一个种族，它是呃排华。呃。在念书时候第一次听到这个，我觉得又不敢相信，怎么有这样的事情？啊，没有错，他这个事实上是当初因为当然有些政治原因，因为在加州那边的华人家越来越多，而且华人的这个中国文化这种食物啦、啊，一样等等，跟美国差距这也比较大。那当初因为因为投票这问题，所以事实上已经排除特别针对的呃呃中国人，就是 Chinese exclusion 的这个呃争议了很久，一直到。真正接边一结束，争议到现在还是，就是说，深圳这个法院后来，我记得是二零一一年的时候，美国国会才正式，还是是加州的一个华裔的国会议员，他叫做赵美心，就一九，他提出来，他是美、呃、国众议员，他提出说，让美国国会正式向。华人道歉，就说怎么怎么美国怎么可以有一个叫做 Chinese Exclusion Act？ 所以长期以来，这个呃呃是美国是排华的，就是说不可以让，而且这世界上就是就是针对中国人，不可以让呃中国人这样。这当然是美国历史上非常大的一个一个一个一个一个一个污点。那呃这是简单的介绍，还有这个两两个部分，我就上面讲就是 Immigration， 再根据那本书我刚刚讲的 Exodus 的它们的一个主要阶段，一个就是说这些移民。美国既然是移民国家，有两个呃两方面大的这个影响。第一个是经济上有什么，就是说移民在美国经济上有什么样的影响？这第一个经济。第二个是社会上 （social consequences）， 就是说社会上有什么样的影讲？那经济上的影响主要是几个？啊，看到第一个，当然最简单就是你有移民，到人口就增加了，对不对？因为人口的增加。第二呢，移民的这个。呃，人口呢，一般认为是不成比例的有创意。这个中文讲起来有点奇怪，就是英文就是叫 disproportionately innovative 这个地方，意思就是说，如果你移民只有占整个美国移民，美国的整个人口只有这样一部分，假如说只有百分之十好，可是这百分之十是特别的有创意。的。大家知道这些什么 Google 啊，什么什么这些这些这些大，尤其是加州的，嗯，就加州这些这些公司的话，就是这里移民在其他国家可能没有办法有这么有创意，能够有美国这个这个国家就不管它什么样的情况，就是特别呃适合有创意的、特别有企业精神的人来发展，呃，这个确实是是美国是有点例外，欧洲还没有到这个程度，所以嗯、呃，然后再来就是 drive to succeed。Next part 就是说，最特别有这个企业精神，想要有实验的，然后美国确实是世界最能够包容啊、呃、世界各国的移民，呃，确实也很大的程度能够成功。但是这个对当地，但有上面有写 d e m o r a l 就是对当本土人可能不见得非常呃喜欢这样，因为这个首先这压力很大，对竞争也比较激烈。所以那有三个影响，就是短 short term、mid、med ium, medium、medium term， 还有 long term， 就是短期、跟中期、跟长期的影响。呃，什么样的影响？就短期呢，经济上的影响就，就呃，上面结论是说 ，depends on who you are， 看你是谁，看你是谁，意思就是说，如果你是美国的，假如说是中下阶层、劳工阶层的话，你可能会受新来的移民影响比较大，对你不利，因为新来的这个这个移民，呃，都就是。就企业精神啊，所有教育表要等等等等。如果你是在在美国这边，你是平常混的并并不是很好哈，实际上对你影响是是比较不利的，或者说你的工作也可能。但是从中层来讲呢，就是说，呃，这个收入会增加。对整个什么收入者，美国整个的的生产力还有说美国的整个收入会,会增加，是对美国的。那以长远来讲呢，是说基本上是是优点是是好处，但是事实上因为移民一代一代移民就融入美国这个移民的这个大主流里面，后来就这个影响就越来越越小。所以整体来讲，是移民是好的，除非是特别保守特别这个，一般整体来讲，呃，不管是呃在美国极右的这个这个共和党的一些人那。绝大部分大家还是觉得移民，但这个问题不是说移民好不好，是说多少多少移民这个很大的争议。要多少移民的，合法的、非法的，要多少的？所以这个是经济上的影响。这样，有关于经济上的这个影响，大家有没有呃什么意见？我刚刚就说，这是我刚刚只是总结了呃一些专家学者对于移民，尤其主要是美国，不不不一定是华人，就是整个移民对美国经济上的一个影响。OK， 好，那我们再就是 social social consequence， 就是说，呃，简单来说，我们这种话就是，呃 ，multiculturalism， 就是多元文化。那、呃、多元文化呢，有这书里面有提到，就四个，基本上四个模式。就第一个模式叫 assimilation， assimilation 就是童话了。你们好，来到美国了，那呃，那以美国起码目前情况、嗯，以前应该就是也是吧，就是说主流的白人的文化。啊，欧、呃、洲人的文化就是童话。所谓童话一直呢，什么意思呢？就是说，哦、啊，当然说英文，呃，有饮食方面啊，然后还有整个这个思维，尽量的，因为这个在在美国的，他们起码他们认为是有优势嘛，对不对？我尽量白人化，啊，不管是名字啊，名字尽量各个方面，就是说，呃。接受美国这个主流的文化，这这这是一种这是一种模式。另外一我们叫 fusion， 呃 ，fusion 大家可能常常听到这个词，就是说，呃，假如你去吃饭啊什么东西，就什么亚洲菜啦、啊、跟欧洲菜什么，叫 fusion 不同的。这这个这个就是基本上是认为说，呃，我们说。呃，我们先说华人文化好，中国文化跟美国文化是平等的，呃，都是应该互相尊重，然后它只是混在一起，啊，这个这是一种模式，这是美国的一般的开明的人士啊，自由派的啦，大部分我看学术界主流应该是这个接受这个这个这个 feel，、这个、起码理想是这样。啊，另外就是 cultural separation 就是分开，怎么叫 cultural separation？ 就是、呃、我我看来就像法式这样的地方就是、有点像 t h 就是,就是我们去大家去法式干嘛？吃饭，我去吃饭了，然后去买东西。你不见得住在那边，但是他就是一个我们就是这个华人，我们都做中文的一个一个地方。他也是美国的地方，但是美国只是很小一块。然后当然，呃，一般的非华人去法，盛顿就可以有一点像到到到一个另外一个国家。那他经济上当然是在一起，但是他文化上他是是是隔离的。啊、呃，你当然我们也知道很多像说老一辈的呃。移民了，或者新移民，在你可以一辈子在法法尔森，主要的讲讲这个讲中文，呃，基本上没问题。那这只是我们我们华人特别知道做华人文化，那华人这样的社区，事实上，呃，纽约大家知道很多这个讲二文的啦，尤其讲西班牙文的，有很多很多这样的一个社区。呃，我有些朋友他，他就是他说不需要说英文的，他就是你讲西班牙文，他觉得非常好。非常舒服，就是在在几个这个德州也很多这样的地方，加州、纽约也很多地方叫做 c u l t u r e separation。那最后的 settlement， settlement 就是有点像呃接近，有点像就是给人家去去殖民了。就好说我到呃我我举通常我就举一下香港的例子，就是、说英国人因为我在香港碰到很多英国人，呃很小就到香港，甚至在香港出生长大，可是他广东话普通话因为他他基本上不会。大概不会超过二三十个词，然后他一辈子来讲英文。可是他住在香港，呃，所以这个就是我就要接近这个这个移民。你你就你应该是认为说你是主流，你比较你比较这个这个这个呃，你是强势一个文化。虽然你到你可能只是人数少，我不觉得像中国人现在的情况是这样。我们到 Fashion 并没有说要去殖民或者是呃，这个是一个主流化。所以基本上这这四个 model 就是叫做呃多元文化。那呃，大家对这个呃移民方面，经济上跟文化方面啊，我想听一下大家的这个意见。OK， 嗯
8: ，其实现在在学
1: 建，嗯<诶><说>、呃
12: ，就我叫刘文，然后我是念呃，在 k i n e r g a r t 就念 Social Psychology， 然后嗯、呃，其实关于 Multicultural， 咱们现在有非常非常多的批判，因为。Uh, multiculturalism kind of assume 就是每一个 culture 是平等的。可是其实从美国从法律上来看，九一一之后的 Patrial Act 其实是对特殊的族群是非常非常反抗。那很多时候像我们现在会在讲讲说，嗯、um ，东亚人就是东亚的文化，它的 cultural specificity 嗯、um、被 highlight 说，哦、oh, ，OK， 美国是一个多么自由的国家，没有日本史观，没有中国史观 ，blah blah blah。可是 These multiculturalism 其实是 decentering racialized inequality. 就是当我们在讲文化的时候，其实我们反而去呃忽略了种族呃种族上的 injustice. 就是我们把用文化来取代之前的种族的论述。所以其实 multiculturalism 它尤其在现在新自由主义之下是有这样的非常强大的威胁。就是我们会认为说。哦， oh, 只要我们这个地方看得到各国的食物，我们就是一个自由平等的国家。可是其实，你看 structural level 好了，就是很多不平等的的的事的,的,的事情，还有阶级、呃，在美国来讲是非常严重的。尤其是、呃、种族跟 class 相关性，在美国其实我觉得现在正经过、呃、这一波的 globalization， 只有越来越加重的样子，就是。所以，觉
1: 得多元化主义可能是一个假象。
12: 呃，它是一个，我觉得它是一个一个 political discourse， 为了要去 d i s e n t e r racial injustice， 就是它它是一个呃，美国为了要表现自己非常自由民主
1: 。不不，我讲我们这样说，如果说是一个理想吧哈，哦、假如说这是一个理想，但是不是很难做到，或者根本就几乎没办法做到？因为因为你说平等嘛，对不对？但是我们经常就是，比如说我们有 future 这个 model 哈。起码，我觉得我,我,我理解美国自由派也是这样说：说平等嘛、啊，大家都很好啊。呃、不止摩 u 摩 t i 本 u 就是一个好事，不只是说这样，大家这个不元文化，大家文化对吧？比较比较这个互相尊重以外，这本身就是一个好事
12: 。对，可是要看国家的定义是什么。因为国家的疆界其实就是限制在于某些人要被 exclude。要不然就全世界就是一个国家就好。那为什么要有 national boundary？National boundary oftentimes right， 嗯、uh, ，created by Exclusion, exclusion of others by culture, by race, by class, right? So,、um, in a country, I think it's very difficult to be ideal multicultural. Of course, it can have some aspects of its statements, right? It has some, at least its appearance, it wants to symbolize that we are a multicultural society. But it can it really support the equal development of multiculturalism? 我觉得这是一个在国家的疆界里面非常难发生的事情，就是还是一定会有一些族群跟种族是被压迫的，因为国家的定义就是建立在、呃、某些 nation state 嘛，在某些种族的特殊性，它才能够建立一个 boundary， 不然它就失去了就国家的意义啊。这是可是,这是不同的理论的想法啦。我个人是认为美国现在的状况，你看。最近 Ferguson 发生的事情，对不对？就是 Black and Brown people， 呃，他们也是公民啊，可是他们有非常非常不一样的 treatment。那这是一个 multicultural 的社会吗？我觉得，我觉得，对啊，我觉得它是一个 hypocrisy
1: 。就觉得就是这种是虚伪，它是这样常,常做不到。
12: 在目前，对啊，我觉得目前他是做得到它是一个它是一个 discourse， 对吧、
1: 啊？怎么样？怎么样才能做到
12: ？怎么样才能做到吗
1: ？起码在一个正确的方向。我提个例子啊，你知道丹麦，丹麦呃 Denmark 就是呃就可能大家不是特别的，就是说在欧洲，因为他丹麦的比民我晓得多，他非常他就有几百万人口，他一直认为是一个非常典范，他们做的比美国远远多得多，他们世界各国的这个这个这个移民，当然他们移民很少，啊、呃，他一般认为是这个多元文化成功的一个一个典范，可是最近也出现问题，因为那些那个呃 Islamic 的这些这些，呃，当然之前那个巴黎那个 Charlie。的那个问题，还有后来，所以大家现在丹麦的讨论可能我没有，就是说这个多元文化主义是不是根本就是一个失败？我们我们都做不到。那丹麦这么小个地方，这么花这么多的资源，这么怎都做不到。那美国比丹麦可能大几百倍，然后人口多这么多地方，呃，而且人口这个种族更这么复杂。您的意思就是说这个好像是一个理想，然后假象，可是呃做不到，很难就说。但是我想这是一个理想吧，大家怎么样去，怎么怎么才是一个正确的方向？知道，起码在一个正确的道路上。
12: 就是、就是跟阶级还是讲相关嘛，就是阶级跟经济的平等才能够达到真正的 structural、uh, equality。那我觉得欧洲很多意思就是我们现在讲说呃什么、uh, Nordic exceptionalism， 就我们认为北欧就是自由国的国家，然后拥有社会福利。可是北欧其实是最排移民的国家哎，北北欧是相对来讲，他们白人人口绝对是八九十以上，而且非常非常的排。呃，像你刚刚说的，就是呃 ，Islamic， 就是 Arab 移民，尤其现在非常严重。就是就算你身为一个亚洲人，如果我要移民去欧洲，比待美国是相对来讲困难太多的。像很多在英国留学的朋友，他们是几乎不可能留下来工作的。就是欧洲来讲，因为它的社会福利制度是 based on 他们对于 citizenship 呃的 definition 非常非常非常的窄跟紧握，所以他们。因为他们控制他们的内选，就是要照顾这么特定的人，所以他们可以把他们照顾的非常好。跟美国相对来讲，我觉得它是一个非常非常就是资本主义的社会嘛，就是你来就是你要有能力，那我无论对不对，你是从哪一个国家，但是至少如果你有金钱的呃 ability， 那我就让你 stay。就是它相对来讲，它有这个开放性。可是那比起。呃，欧洲这些国家，它在经济上面的压迫跟 injustice 可能又是比呃，可能我觉得又是更就是更严重的。所以就是看你看我们讲 culture 的时候，有没有包含种族，有没有包含阶级，对不对？有没有包含 skin color 或者是你你的 original country？ 因为 multicultural 的它 k assume 对不对？你无论从哪里来，你来到这地方是平等的。可是，在目前的社会来讲，就是你是亚洲人，你是黑人，你是呃阿拉伯人，你来到美国是有非常不同的。
13: 我觉得首先美国它本来就是 immigration country， 所以你当然会更容易留下来。整个欧洲所有的 nation state 它根本就不是以 immigration country 来定义自己的，所以它当然也是有能力的人可以留下来。但是我觉得你不能按照美国的要求来要求欧洲的国家。第二个，我觉得 multiculturalism 就是文化多元嘛，那你能在美国看到文化多元吗？你能看到？我觉得。你所谓的只是讲你觉得文化它是不平等的，但是我觉得你每个人的 perception 不一样。那作为一些很少数的种族，那当然你会觉得自己处于劣势，因为你的文化没有那么的 prevalent。所以我觉得 multiculturalism 是存在的，因为你确实能在美国看到不一样的东西，它有很多 ethnic enclave。所以我觉得这是很多 assumption。你会觉得要文化平等，但是我觉得文化根本就没有平不平等的，就说只是你要。有很多人会有 self center， 你会
1: 觉得你的文化更重要。我觉得文化只有对每个人的重要与否，我觉得文化没有平不平等。后面，大家这个呃，这个东西当然的，文化这种东西，就很难说。呃，到底是什么平等多元文化主义？就好像说食物方面，我们可以很多清楚看到，对不对？相对来说简单，我们食物就不同的食物，大家觉得很好。可是真的你牵涉到工作，牵涉到。呃，就业，那个考试，对不对？你要念这个，大家都想念好的学校啦，然后这个好的工作啦，反正这些、个、东西你，你你这文化方面就很难说。最近有些争议，我不知道大家知道，就是说最近呃，美国的一些亚裔在告一些呃著名的大学，好像主要是哈佛大学，就说因为呃《洛杉矶时报》大概这两个礼拜前两个礼拜有一篇呃重要的文章，就是讨论说他那个还是蛮简，就是说。如果你是黑呃非裔的黑人或者是拉丁裔的话，你就加其他的不管，就是光是你的种族，你就加可能一百一百五十分这样子。而如果你是亚裔的话，你就先先被扣掉你扣掉你一百多分，这这怎么回事？就是说，那就说你就为不公平为什么？因为所谓多元文化，你这个这个大学这个这个里面，如果单纯从分数来讲的话，现在我不知道，像哈佛 U 他们大概已经有百分之二十八，百分之一二十。如果在西岸。伯克莱什么大概已经百分之四十或五十了，就是亚裔的人。如果说单纯从分数来讲，我们就不要考虑其他的那个因素的话，那亚裔的这个在美国这些主流呃一流的大学里面，可能要比现在还要多一倍。所以现在很明显就是说，美国这些呃常春藤的大学，就是起码有部分就是要刻意的。应该应该很清楚了，就是刻意的要压低亚洲人的这，因为对他们来讲，说我多元文化，那如果是这样的话，那可能会是，你知道百分之四五十的是亚裔，然后剩下是白人，然后黑人跟拉丁会是这样一点，那我们没有办法，呃，这样这样不公平，所以我们要只要是拉丁裔跟跟黑人就要多，那当然亚裔就不高兴，他可能没有想到这么多社会政策，他就想说哇一个。在那个，因为那是《洛杉矶时报》，在洛杉矶那边的一个亚裔的那个一个高中生，现在他要念，要想去读好的大学，他会发现说他，他的他他远远要比那个那个那个难度，这我不知道这样比较对不对，但是我觉得跟有点像中国那个呃，我看到一些资料，你们大家告诉我对不对？就是说，如果你的户口是在河南，跟你户口在北京、跟上海是两回事。我看到《纽约时报》告诉我，我上面所说它的差别是十几倍。啊、呃，我看到好多报道，都是差距几百，就是这个我想大家很记得，就是说你的户口如果是在北京、上海，你要进入好的大学，这个这个成功率就远远比那个你在户口在比较比较偏远的地方就强很多。这个就有点像回到，所以这个问题我不知道，大家这个我想也蛮多争议的，有没有我想大家应该有这方面的呃这个经验？我看<就>、嗯、美国如果是移民个人就的话，其实美国
7: 的这些 h o u s 根本就不能算留学硕士生。因为就是如果说你没有 post s o 的国家，其实是新西兰，然后加拿大这种就他们其实根本不在乎你你是什么，就是你只要在双岸去，我、呃、可能。但是呵呵美国就是的确，其实我觉得我刚刚讲的其实是对的，因为它是有一个 mainstream 的，所以即使在 f m i c 在学术界也在讨论各种你。在讨论二代移民的时候，你用的词永远是 assimilation， 永远是 like how well they assimilate into the society。然后它里面可能有各种指标，它也没有说要抹杀你本来的人生文化或者怎么样。但是就是在这个，就是以美国社会为基础，它是有一个 mainstream 在的。就是你认为这个 mainstream 是什么？以前肯定是白人文化，现在可能。我们最近有很多新的研究，就叫 remaking mainstream， 就是说你可能 mainstream 加入了我们 Asian， 加入了一些别的文化，但是还是 exclude 就是你刚刚提到那些黑人啊，或者是 Hispanic，、啊、或者就是它的 boundary making 是不断在变的，但是它一直有一个 so called mainstream 的存在，就是它一直是有的。但是欧洲国家就会他们的。Discourse 不太一样，他们最近很流行的一种说法叫做 super diversity， 就是说我们、um, 很很多文化，但是其实就像你刚刚说的，学者也会觉得这是伪善的，因为你其实就最近有一个我觉得不是特别好的类比，就是说 is Islam i s in Western Europe is like race in the United States， 就是说。在各个社会有你要 exclude 的人，<对>然后他 so called super diversity 也好， mainstream 也好，都不会把这样子的东西纳入在这个里面。就我觉得，但是大家可能比较关心的是亚裔的融入情况。总体来说，就是亚裔融入的比较好，已经被算是被纳入这个 mainstream 里面了。但是也有不好的地方，就是。亚裔就有一个刻板印象就是 model minority， 就是所有人就是期望你成绩就是好，数学就是好，这也就是对，其实对亚裔的人也造成一定的影响，就是你被期待成了某一个范本，你要是达不到那个范本，就会被人家说你你到底是不是就是 Asian American， 或者你到底是不是 Asian， 就是所以大概就是这个样子的。就是你刚刚说的 affirmative action， 在每个国家也不太一样嘛，就是在。美国的话，它的 affirmative action 是 race based， 所以就会就是第二英会觉得很不公平，因为就是我们一样跟你就是成绩跟你就是我的各项条件都比你好很多，可是你可以进学校，我就不可以，然后在。就是有，所以有很多学界人会 argue 说应该把它做成一个 class base。如果你是更加想要让它公平的话，你可以说有些人比较穷，他的受教育机会跟其他人不一样，所以你应该可以给更穷的人一些就是。但是这个这是一个 ongoing debate， 就是没有什么说法。然后在英国社会的话，就是没有这个说法，他们就觉得是 merit base， 就是不管你 structure 怎么样，背景怎么样，你 access to resources 有什么不一样，反正。成绩好就可以进，成绩好就不进，就是我觉得是各个社会的理念的
1: 看法。好，谢谢。刚刚后面那位同
14: 学。嗯，我就是想说一下，最近有一部电影叫《Selma》，是叫 Martin l u t h e King， 他他,他呃，作为一个人权主义的领袖，他带领那些呃很很普通的人民来帮助他们争取他们应该有的权利。就是他那个时代，连呃，就是黑人他坐公共汽车，他都得冒着生命危险，才能和白人一起享有那个很普通的权利。然后到今天我们生活在纽约这样一个城市，你可以见到各种颜色的人种。我觉得这是一个非常巨大的啊、呃、一个进步。呃，就是呃，从法律的角度上来讲，它是提倡人人平等。他是接受那多元化的那个文化，嗯，在具体实施上，每个人有每个人的看法。像 Ferguson， 我想在他那个呃很狭义的区域里，也许那那里的白人他就是对黑人有那种歧视的。我我相信这种歧视在很多地方还还是那存在着。可是我们要就是想，他美国的法律是是保护你，如果你能拿出足够的证据来，你可以你可以战胜他们。嗯，相比之下，你你看，在以柴静的这个纪录片为例子，在中国，你如果如果做什么那个，就是没有法律来保护你。你的片子说给你封就给你封，你的网站说给你封就给你封，你没有这个基本的法律法法律，嗯，法律来保护你。所以，我我觉得就是说，美国虽然有它各种各样的问题，有它各种各样的你看起来不公平的事情，可是你如果真的去分析的话，起码在起码在道理上，我们大家都是有共识的。啊，就是说我们要接受啊、呃，人人平等，要接受各种文化，我们不排斥你。在实际实施上，那是有各种有各种各样客观的因素，也可能某个种族它是它就是有这种特性，像我们雅裔，呃，遇到出了事故什么，我们都是以消失、呃消声、凝视为主。啊，就是能能能把大事化小，小事化了。美国人他不是这样，他一件事他看他不管是再小，他也会给你揪出来，揪的闹得满城风雨。就像最近那波士顿一个那个华人餐馆，他给他那个网站上，他给他算算钱算错了，他佛哈佛一个一个教授，就这么一点点小事，几毛钱的那个呃几毛钱的贴，他就能给你弄得全国都知道。他就说，哎，我就是觉得这是。一个很不公平的事，我我就是要把它给揪出来。所以这也体现了某每一个种族他不同的个性和他做事的和和他做事的不同性。所以在美国美国美国这么一个大染缸里，你各种各样的特性你放在一块它必然有很多问题。可是通过解决这些问题的过程，我们也能够做呃也能够也能够达到 fusion 这个它的。最终的目的就是把好的东西能够生存
1: 下来，他、啊、把它凝聚起来。以你认为这个比较好，有比较好的制度，就 future 就比较容易达到。他、啊、在不断的改变，尤其是法律。哎，对。而且，嗯。反正美
15: 国最主要问题就是什么事情都想要用制度来解决，用法律来解决，觉得就是所有东西只要白纸黑字写下来，那就是代表说。他不管你到底实际上种族歧视存不存在，但我今天有法律明文规定我们不能种族歧视，他就觉得他自己是一个多元文化的国家。但今天事实上是这样子嘛？就是我觉得大家，像大家就是如果说是就是比如说大学或研究有才说国，你一定很容易遇到美国同学问你说，你的国家是不是没有网路？你们还有现代化的，就是就是比如说你们有没有现代化的卫浴设备或什么？为什么他们会这样想？他们其实很多也都是。在美国的高知识分子，可他们为什么会觉得从亚洲来的人是来自这样的一个生活？因为他们有他们自己对自己强势文化的一个优越感。那再加上美国只想要政府只想要从制度上来解决问题，他只想要从由上而下来影响大家对于外其他种族或是其他移民外来文化，就是。融入美国文化的影响，他只想用制度上来解决，而不是用从下而上真正影响人民，透过教育，透过文化。所以就举一个简单的例子来说，就是我现在就是我们办公室的同事的组成非常多元。那有一个同事他是美国人，可他的姓是意大利裔的姓，他最他很容易被，他就说大家很容易叫他是 Italian American。可是他觉得他家族已经来美国一百多年，他根本不觉得他自己是 Italian American。然后另外一个同事是法国人，他就问他说，请你有没有意大利国籍？他就说没有。他就说那我根本不觉得你是 Italian American。他就说因为在法国我们大家都是 French， 我们不会分你是 Asian French， 你是 Italian French。他说因为这样子你这样做是违反法国的宪法。可是大家在美国如果你要填各式各样的表格，你一定要说你是 Asian， 你是 Hispanic。或是你是 white， 你是 black， 为什么？因为他就是要用这个去确保说他真的能够达到 diversity。那最后这个 diversity 最后只变成了一堆 number。每个公司他们要呈现他们是一个多元文化，或者他们是一个保障没有种族歧视的国家，它呈现给政府的是什么？说我百分之七十的 white， 我百分之二十的 Asian， 我百分之十的 black， 所以我是一个。多元种族的，呃，拥抱多元文化的一家公司，甚至很多政府的 grants 也是用这样子来评断你是不是，是不是 E O E 或是你是不是 go diversity。那我觉得这样的做法不是说不好，可是如果你只单纯从制度上来解决问题的话，就变成你没有从根本解决问题。大家知道你被种族歧视，你可以去，你可以上法院告，你一定告得赢。但是为什么你不从根本解决，你一开始就不要种族歧视？我觉得这是美国现在它需要从教育跟文化上去直接去影响下一代，而不是在一直透过就是修法或是更多的法案来告诉来保障就是移民，而是要从他们现在可能从 Common Core 里面去影响
1: 。什么是 Common Core？
15: 他们可能就是我没有很，就是他们，因为他们就是美国现在教育用课本，就像就像台湾现在就是一纲多本，但我不知道就是中国大陆的情况，反正就是他们可能政政府规定了一定的、一定的，比如说每个年级要学会哪些东西，那大家可以自己去用各个出版社出的课本。但美国是对这个又更开放，但他们现在希望，他们觉得美国就是下一代教育落后很多亚洲国家，所以他们希望教育改革。那教育改革方法就是政府就是建立更就是等他们的课纲更明确，然后政府没有逼你一定要就联邦政府没有逼你一定要采用 Common Core， 可他们如果你用 Common Core， 他们就补助你更多钱，所以导致州政府会更愿意去。采用这样的政策，那像纽约州就是已经确定确定要使用 Common Core， 然后所以很多，嗯、呃，据我就我之前身边的同学的话，美国人他们是很讨厌 Common Core， 他们觉得这样学东西就不够自由，然后是政府来规定你要学会什么东西。但是反而是我觉得，如果用这样的方式，如果你在 Common Core 设的对的话，反而你可以。政府决定了一个文化政策的大方向，是可以从同时从下而上的去改变社会对于移民的看法
1: 。最好大家对这个多元文化，美国的多元文化主义是觉得有点假假的，是不是？是不是有一個、這個？有讲那个的
12: 时候，在 Arizona， 嗯，呃、跟课程有关，因为 Arizona 大学，呃，一两年前他们才才就是要取消他们的 Ethnic Studies， 因为州政府认为有 Ethnic Studies 会造成政府分裂。就是我觉得这就是一个 hypocrisy， 就是你强调多元文化，但是你又不让就是 people of color 有他们就是学习他们文化的一个条件。那这个我觉得就是一个很明显的例子。然后最近有一个新闻，就是其中有一个、呃、House of Representative， Rep 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 s 刚好也是在 Arizona， 然后他 strongly advocate 所有亚洲人应该要改掉他们的、呃、名字，改成英文，因为这样 is easier to pronounce。
0: 就是这个东西是,是
1: Arizona 吗？好、啊，德州是不是？呃，忘记德州还是 Arizona、oh,
12: okay. 这样。这两个的形反反正
1: 不是纽约这样子。不是纽约，好开
12: 心。对啊，那边就是你知道美国的文化是在哪里的、啊？就是纽约是一个特殊的地方，但
1: 是整个美国并不是这样的。对。嗯、所以好多文化主义，那那好像大家很多也都意见，觉得说有点假假，然后就去，但是。怎么做呢？你像如果说你怎么样才能真正达到这个什么 fusion 多元文化主义？怎怎么？你除了法律，还有什么教育以外，还有有有什么方法可以让促进这个多元文化？那当然，像我现在假设我们这 fusion 是好的，对，大家似乎这个开明派都是大家觉得这个好，这个好，这个好，这个是。那，你从语言方面，你从包括人的这个姓，因为华人这个姓不太好，名字不太好念，所以要改。我们觉得他，所以他们觉得还有他道理，对不对？嗯、当然我，我当然，我觉得我不要，可是，但是，但我们什么？哎、欸，后面还有没？先呃，我我就发表一下很简短的看法就的、啊，就是说我觉得刚才大家讲的是虚伪啊，因为我觉得其实我
11: 现在在偷听那个奥巴马在香华的演讲，然后我觉得就是说。美国这个社会是有很多不公、不公平的，就就像那位兄弟说的，但就是说你怎么样保持一种正能量？就是说你怎么样就是去 adapt yourself， 去面对这些不不的各种各样的那种挑战？还是还是说你是想想抗住这种 reality， 然后你就 give in， 然后你就负能量，你就就很消极的，就是我得藏在我自己一个 o n c l a v e 里面，就是 cultural separation。然后就说，如果大家都是可能来美国一两年，然后就回国发展，可能觉得国内有更好的经济发展机会，那美国这个就说针对亚裔的这个这种文化，就它就它的发展会更加慢。但如果你说大家愿意说牺牲自己这一代的这个发展，然后你说让你的 second generation 能够在美国生根发展的话，那说不定。就
1: 是美国在就针对亚裔这方面的那个发展会更加好，我觉得。之前就是说比较正面的。对,对。我我想当然，刚刚这次也不是说负面了，只是说就是说这个理想是
11: 这样的。那位姑娘说的就是那个亚利桑那州的那个人，他说叫亚洲去改这个姓我觉得这就是他在行使他的宪法，这个、第一千万的权利去说他有他的言论自由，可以不用听他的呀。你也不用不需要说真的去 s i 他。他可以有他这
1: 样的意见，我们怎么怎么吃我们东西？自己不 okay, 嗯
11: 。t h OK.
1: 好，那大家对这个多元文化，因为这个好像大家比较比较有兴趣的，有什么？不然我们这样，但我想我们现在就到那个，其实我觉得第三、第四个档比较有兴趣，已我们已经到第三、第四个单元，就是说在美国的华人华人社区。然后待会我想放一个影片，这个这个现在很有名的一个电视剧叫做《Fresh Off the Boat》，但它是搞笑的一个喜剧，但它它是也有一些，它有相当部分一个一个一些这个因为毕竟它是二十年来第一次用、呃、全部华人，华人的这个这个这个移民的一个背景跟我们讨论今天讨论有直接的关系，那我们要不要？呃，总可以休息几分钟呢？十分钟。十五分钟，十分钟。OK， 好，那我们现在是三点呃三点半，我们休息十分钟，好不好？然后来，我们先看这个这个简单的影片，然后我们再继续讨论。好，谢谢大家。嗯、好，以为我。我那個
6: 、嗯。我嗯，
0: 好
5: 的好的。哦哦哦。Oh, oh, oh,
9: OK。<Okay. S 1> 对。OK。对对
1: 对， <Yeah. S 1> 是这一个。Okay. 对啊，你觉你觉得你要怎么着？没有，我们现在就，没有，我们现在回到那个那个那个，哎，我学生跟我讲。嗯你可以，你可以，你可以，你你可以，你可以学习学习，就是观察，可以。跟他们讲过话，也是这样。对对对，嗯。嗯嗯你觉得怎么样方式比较好？毕竟五小时之内，七个小时，反正我们就范围很广。不、啊，现在我觉得主要是回到那个
2: 紧张。
6: 华裔的第二代、第三
2: 代
6: ，情况。
2: 好，那我们
6: 今天其实并不是讲移民史，
1: 移民史是其中的一个部分。啊，嗯，那你希望你希望哪一个你觉得比较有兴趣的？啊，他、啊、他。我可能我可能在。哎、啊，看看到看。是啊，是啊，那我风格在哪？啊，无所谓。啊，我可能在。
8: <Okay. S 2> 哦、
1: 好，随便你你，反正你你如果觉得有必要就直接干，就就是
13: 。那我就是说
1: ，
0: 主
13: 要看大你
1: 是这个主办人说一没有。然后<笑>我们。
8: 我们
0: <笑>
1: 怎么样？嗯、那个哦，那个就是那个十二月四号，他他今
8: 天下午，其实现在。今天都让大家
2: 讲
8: 。
1: 我是可能，你上次、嗯嗯、来过不是吗？<中文>
2: 对
3: 对
8: 啊，来我好。继续。的啊、
9: verb, 计算机、哦，谢谢
7: 陈旭啊，老师。哦、啊啊，那个真
8: 的是我，我太厉害了，可神奇了。啊是吗？你看都
7: 没看，但是我们班是，这
4: 是谁？当然有，他们还有好像宝哥，真的已经可以写出什么《清照》啊，他的贝斯，他的贝斯啊
0: ，特
9: 别有。先分析，先去、嗯，搭载在其他的一些基础，然后我们再电子检测。对对对。
2: 其实那些做的就是、啊，就是<笑>、嗯，就是抽象的
8: ，其实就是这种机制。还有这种语言学，音乐，英语，计算机，我觉得慢慢。唉，现在在说什么？这到底是不是确定、嗯嗯？就
3: 是这样子。是，这是大家总担心的事情。所以是，哈哈
8: 。
2: 对啊，我觉得应该。对
11: ，我也觉得要要。他怎么去的？他这是。对啊，他三十九日，这个是成
3: 立一个组织，然后再申请。对对对，一半分是第一个，可
0: 以选。啊，是。对。对。这是 Q。
3: 就是我也是。之前我也是。嗯。游泳就是。呃，我们有。你那边上课吗
0: ？是那个教那个。嗯，你上次来这边就。
3: 纽约我可以讲讲
12: 那个配角
8: ，讲
3: 的就是讲春秋，的时候就比较长，而
8: 且没就是的
16: ，不像话了。这
3: 是没有没有。
8: 然后就是说，注意
9: ，
12: 就是那个，就是看教，靠的是在网上面搜的，是搜的多的。你 app 不跟 app 上，跟旅游
8: 交流，就是慢慢积累的人气。对对对对对对。然后那个做那 app， 只要跟小的时候很年轻，就是很轻易的。然后他们就想要总结，然后就对。
2: 帅
8: 帅帅的帅的好
2: 帅气，好，好这就是，就用一个个萝卜吃出花要替下，这个可以，这个还有网上卖的,的，帅气，开玩、yeah. 笑，
12: 长得非常帅气。
7: 光线那么强，
12: 好可怕！对，我
7: 在
12: 中
8: 国，才刚开始这就那天，老板他们是要在花儿现在还有没有。对，而
11: 且
8: 我们是因为在这里，我
3: 们其实他们自己的，分散。但是，就
12: 算，就算，就算，就算，就算，就
3: 算，就就算，就算，就算，就算，就算，就算，就算，就算，就算，就算，就算，就算，就
8: 不过他们大概就是没有信息领先，他他们六十年，他是他，们主要是水池，那不很好吗？因为我想做演员，他里面，于，就是这个这个这个团体在，是想演的，在这个圈子，这个在娱乐圈，对，没想到，他不是去投资，是别人的朋友。
3: 那你在听老师？没有，听老师。对对对，其
12: 实 Q 立的 Q 立做
8: 做东西是比较夸张的
12: ，对，因为这的三成，还有做决定的那个效果，就是马上马上马上，就是就是就是，没有
3: 没有没有，就是。但是毫无毫
9: 无毫无，就
2: 是平面，就是我们为了做老板，就是这样
8: 子。可是平常没有，就比较像是跑戏那些，线上
2: 。柜子那本书你看了？他说，我们是用来拍照，下一下就不用。
8: 对，因为他在跑其他的角色。<音>
1: g、那个那个书看完没有？你还没看就继续演没关系，那个你还在。要要到这个没有没有太多人在拍。你给我一个时间。我想、呃
2: 、今年吧
1: ，今年对，今年好像应该可以。<笑>因为图书馆没来催我，因为他如果有人有人要的话，他就会催我。因为我好像已经演了九次了，十次没关系啊，嗯 OK 啊，你慢慢看。你平常还有时间看别的书啊？你平常那个？就
4: 就把它放在床头，然后睡前、
1: 寂寞。哦，你是运动垫的那个，你不是拿去看？没有，没有，没有，
4: 没有，就是平常的话，有。翻几页这样。对，就就只能睡前阅读啊，是那种。看的
1: 都太听到你那个写论文都已经很忙了，还有时间看？没
4: 办法，
8: 文科都得这样。哦，没有
11: ，不要的我也讲。哦，随随时的
8: ，定时打的。
3: 我可以发说
8: ，
4: 如果……
3: 就是我，应该再大。啊，那他去一些这种那个学员，他就是，他就是，他就是学的是新方法，他就，他就表那个身高哈，身高，还有，还有，还有那个，你是主讲人
8: 之一吧？今天是那
3: 个律师，今天来给他那个，那你是律师，还有律师，你们主
8: 要做哪些？我们主要
3: 是帮这个团队帮一下，那你们会？
8: 做什么配置？就别人五万，就是这样的基数。我帮大家，还是大家、就是啊、有什<笑>就是，就已经移民的人，就是看什么事情我也愿意；，还是就是没有移民
3: 的人，就是一般的说、嗯啊，这边那个大陆的地区，反正很多嗯嗯、而且社区
8: 保险，就我就是、嗯、我刚说的，就是我们主要那个所有同学，我给你们没有过来参加培训的同学。他、啊就是、你主要说克利斯多这个人家先生是在青年创办公司的，做教授。我也有一个朋友真的想办创业，然后老板就是他们公司不帮他办，他说你自己找，自己找。老板、啊、可以问你们。哈哈哈哈哈。只是给出文件，但是他们公司从来没办过，所以所以懒得找。确实，他就说你现在想办，但是他们公司愿意给
4: ，就是,是帮着给他要的，是不是就可以找他？对，这个就是比较喜
1: 欢。找找找
6: 找找。哈
3: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈<笑>，
6: 哈，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈、啊，哈、啊，哈、啊，哈，哈
3: ，哈，哈、就是，哈、哎，哈、啊，哈，哈、啊，哈，哈、啊，哈，哈、啊，哈，哈、啊，哈、啊，哈、啊，哈、啊，哈、啊，哈，哈，哈，哈，
8: 哈，哈，哈，哈，哈， Thank、uh、you. -huh. Uh -huh. 对，就是像我们，就很多人公司都办，所以我们也没有怎么。但是像我朋友这个，他就是公司从来没办过，他今年一定要他，但是公司懒得就因为这个事情而去雇所以他就需要自己找去试。他现在在做个 free。现在他他的那
11: 个。
8: 是春节，但是他那个都没有放，放那个。对，一家只有五十，呃，三十。对。了解关于我所了解
2: 的，就
8: 是说
4: ，就他们经常会上一些，有可能是跟这一个生活，在，对。因为他的朋友，然后。对，我就是知道，我了解这个。
8: 对，我知道，我了解这个,但个、哦。但是，那他们那个成绩哦，就是现在不清楚他是不是能进，就是参加那个。不用这个对啊，我就学习做那种啥，我、就是
11: 、我怎么能去
4: 把你的联系方式给发你？因为第一个我到，好在
11: 不幸运所以就是，不是那种。
5: 我把你的 email 发过去
3: 。
1: 好,哦、好,好吧，我
5: 们现在那、这个，来、嗯、吧。帮我洗完
1: 手
0: 一下，再拿个纸。当然。主持人。嗯哦嗯、那啊，大家、啊、差不多的话，我们就开始下一个主题，怎么样？可以
1: 吗？可以吗？啊、好，谢谢大家。好，呃，因为刚刚有些朋友可能比较晚到，我就先简单的总结总结一下我们今天那个的讨论。我们今天是主要是根据这本书叫《Exodus》，就是、呃、关于呃人类的这个迁移，<对>但它并不是针对谢谢呃特别针对华人。那我们我们今天当然是把、呃、华人的例子呃套进去这个架构里面，主要是。呃，第一个圈是我们开始讨论，第一个单元是中国的部分，第二个单元是美国的部分，第三个单元跟第四节我们现在讨论就是对移民本身的的影响，还有、呃、华人移民在美国的，就是就是美国的华人移民社区。然后第五个我们要听的啊，台湾的这个部分。那那我想简单一个，今天呃。其实我们这本书里面，我们叫做就是我跟李威一起写的《美国移民跟签证指南》，里面有两个 chapter， 两个就是呃讲到呃华人的这个移民史，还有这些简单的背景。所以呃也感谢大家，因为我们今天我们还希望能够出呃那个再版，所以如果大家那个有些意见的话，我们想我们今天也会这个做笔记，然后。希望说听听大家的意见，不是说，因为我们我们知道我们在，我们现在已经知道我们我们很清楚知道我们在讲什么，但是我们并不知道说大家的的意见是怎么样。好，现在我们用第三、第四个单元呢，就是我现在放简单一个，呃，这我觉得还挺,挺有意思的。哦，这样说好，我想先先把一个大概一个情况，大家刚刚简单的介绍就是说，华人对不对？就是从从中国呃到移民到。美国来最爱是美国西岸，呃，旧金山那边就它叫旧金山，对不对？一个形象，旧金山那边啊、呃、一个社区，然后后来到南加州，呃，主要地方叫做不知道大家有没有听过叫 m o n t r e a Park， 那个地方叫整个比较大些叫 San Gabriel Valley， 啊、呃，以前叫做小台北，啊、呃，因为台湾有很多南在面，然后后来整个社区现在还有、啊、很复杂了，呃，什么二奶村。什么什么早上什么什么什么,什么都现在就是很一个复杂一个一个情况。那当然，我想大家也知道，就是说一般的公识，就是说一般的共识，就是说因为加州那边比较近，对不对？又天气又好，然后呢，基本上就是可以过这个亚洲的这个生活，只是在美国是这样子。然后可以常常回到到亚洲去，不像我们在纽约碰到的。所以通常来到纽约是比较金融业的啦，或文化方面可能但总什么人都有嘛，对不对？但是主流我想加州那边的华人还是呃。最大的一个社区在那边，我们纽约这边，纽约纽约是第二。那纽约这边呢，大家好熟悉了，呃，中央塔对不对？这这个曼哈顿，这个 downtown，、呃、传统上是呃广东人，呃，现在也有一些呃福建或其他地方来的的的华人。那呃，法拉盛，法拉盛一般认为是比较中产阶级，相对来说，呃、不只是广东，然后其他反正是这个、这个华人移民很、嗯、现在这个欣欣向荣啊、呃，非常非常繁华。那好像在 Brooklyn，、ok、Brooklyn、ok、那边好像也有一个华人社区，嗯、啊，好像。然后我听报上听报上还有第四个跟第五个的什么地方，已经太多了。反正我几乎基本上主要就是 c h n t o w n Flushing， 还有 m a、ah、嘛呃 Brooklyn 这三个主要华人社区。那另外一个就是我们这个跟跟我们专业有关，没没稍微要提到就是美国的移民这个制度。等大家听过了 B、IF、啊 F 啊一串 B 是不同风格的签证，有关于这博削啦，这 family reunion 就是说家庭的团聚啦，到底它是不是一个充满阶级的一个制度啦？啊、呃呃，到底怎么样的话，这反正很多很多争议，那、啊、大家都跟大家讨论。那我现在,我现在主要提的是这个、这两个，因为好华人大家移民对不对？大家这个叫大家听过美国梦，美国梦是什么？不知道啊、呃，反正就是。有很多很多含义，美国梦。那美国梦那大家第一代，然后在第二代，那华人刚刚因为现在有提到说，在这边美国华人实际来讲是一个模范的一个少数民族。当然虽然也很多问题，但是整体来讲，这个经济情况啊、教育状面都是就是挺高的，也也算是呃，看你怎么去看吧，也算是很算是成功，从世俗的角度来讲但是第二代开始有这些呃。可以说问题吧。我想两个代表性的，这最近五年来，有一位，这大家可能听过的 Amy Chua， 啊，他、呃、有本写一本书叫《Battle h i m of the Tiger Mother》，简单的虎妈。OK， 这已经是一个专有名词了，大家都知道虎妈。有有谁听过这个虎妈这个名字、哦？大家都听过。所以，嗯、呃，不好意思，谁可以告诉虎妈是什么？我大概知道，我不知道有点可怕，但是怎样可怕？这是虎妈。后面那些要不要告诉我？什么？我妈是什么？我妈还好，
11: 就可能网上讲，我妈就是对小孩要求比较高，然后从你报各班基本上没有太多的闲暇的自己的时间，然后对你要求这高，一定要 A 对不对 ？A, A 不好，嗯、对
1: 然后一定要念这什么名校，然后呃。什么金融业的、呃、什么医生啊律师什么什么的，反正就是要做这些事情，对不对？要学艺术也不好，对不对？没出路。然后，反正大家都知道了，我想大家都很熟悉，就是这个课本。我不是说 Amy Chua， 他他本身是也有大学的一个法学教授。呃，或许他当初很多很多争议，为什么？因为他写了一个一个文章，什么什么，他、呃、说，我这边就这在华尔街邮报上面，《华尔街日上面写，他的标题就是很什么，他就说 ，Why Chinese mothers are superior。为什么华人的母亲比较优越？永远是这样一个态度。嗯、我我曾经拿给我妈妈看 ，OK， 说他说这个问， okay、<笑>我啊，因、uh, 为、anyway, 就是我哎妈，他当然他标题我觉得是在这个店标题，后来他说这标题不是他定的 ，OK， 因为这牵涉到的。但是不管怎么说，它里面当然就是你刚刚讲，就是简单来讲，就是因为好这个我们华人这个、文化就要求对自己特别高，而且是移民，对不对？你移民，你可能有很多很多。当然有弱势的地方，你就要求。然后，甚至他有些蛮偏激的，就是说，呃，好像他的呃这个 Amy 出了他的两个女儿，如果没有达到一个什么标准，他首先他不能去 party。对，美国小孩去 party 干嘛？然后，呃，如果说他没有达到一个一个达到一个成成成绩的话，他要把他的那个那个那个宠物那个什么，不是不是正统，那个 teddy bear， 是那个小熊烧掉、呃、就到这种程度。然后。反正就是那时候非常严厉，但后来因为他这个文章还有这个书出来以后引起很大的争议，而且很多亚洲人其实跳出来说我们，我我其实你不代表我们，我们不认为，我们不认同这样一个方式。我们那甚至可以回到我们刚才提，我们离开中国不要他们，可能就是因为不喜欢这样子的一个一个一个呃僵化的一个教育制度。那我们到美国不不一定要这样做，所以其实里面华人很多反对的也。然后他后来有些因为他有的争议，然后他慢慢就说。基本上他的立场是有相当大的这个这个改变，但后来他又写了一本书，我不知道大家知不知道，有没有知道后来他那本本书？亚青说
7: 。他后来又写了一本书，叫做《突破边界》，然后她自己的丈夫是犹太人嘛，所以你知道都是比较偏向摩登少数群体，所以他那本书的主要观点是有一些，他自己不承认，但是他的观点其实差不多就是有一些文化有优越性。就是因为他说，当你特别是当你因为你 insecure， 然后你什么想要成功啊什么，他可能因为他觉得只说中国和犹太的话有点太明显了，因为他们自己夫妻两个是这个嘛，现在他拉了一些其他的文化，什么 Cuba、南美洲也之类的，反正他拉了大概七八的文化，但是他其实，就是他想说就是有这样一些群体，其实跟他虎妈的中心思想是差不多的，就是。亚裔或者某些族群在文化上有一定的优势性，就是可能是 practice， 可能是 values， 可能是 norms， 但是就是这些东西让这些群体不太一样。反正又被被学界是很批的，但是我觉得在呃怎么说就是 general public 当中的反响还是蛮好的
1: 。大家有没有这个？就是据我了解，他是除了华人跟犹太人这个两个族群外，又找了六个。对。好像感觉上有一点牵强，好像跟他一个，然后
2: 而且我个
1: 人就我个人看法，我个人认为是他自己想法是有点危险的。我觉得他有有带一些种族的色彩，就是说基本上就是说这个这个八个族做好，那就会成功，那成功就是造样的模式。然后，因为他他有个他除了，因为他其实之前还有两本书，他是跟呃耶鲁大学法学院的教授，可他这四本书跟法律坦白讲没有什么直接关系，这并没有关系，你可以写什么，可是。我觉得他整个一个这个思想有有这个有一些 waste s a c e 的一些一些一些
7: 东西，嗯、e。就是他一直都是有些致力于就是证明可能东方文化之前为什么东方帝国会衰弱，然后他就是跟很多西方帝国什么奥斯曼土耳其什么对比，就我觉得他还是很想有一种振兴中国文化这种这种这种感觉在里面。
1: OK， 好，反正反正反正，我想挑他，就是因为他代表，不一定是他，对不对？但是就是他代表的一些，我想在华人的这个文化里面算是比较、呃、主流的，我想大家也熟悉。好，另外一个就是可以说是，我想是他的他的反应，呃，是说呃 ，Fresh of the boat，OK，Fresh、okay, of the boat 是其实这个词是有一点贬义，因为 Fresh of boat， 我大家知道 ABC 是什么对 a m e r i c a n born c h i n e 就是美国出生的。华裔、呃，美国人。首先，华裔美国人，我了解，在中国所常常那个叫，在中国叫做美籍華人、呃“美籍华人”。美籍华人”这我觉得個意思有点不一样，“美籍”是说你是华人，你只是美国籍而已，有点我觉得这个意思。可是 Asian American or Chinese American， 他是他是美国人，他只是华裔，所以我觉得这个怎么翻译？好，反正这这不今天不是我们今天的话题，但是说这个反正就有大家不同的这个这个观点。但是 Fresh A B C 是跟 of boat, Fresh of Boat，Fresh of the Boat 是。是相对的 ，first boat、e、是什么？刚刚看到大家很多船，对不对？就是你刚下船，那事实上就是说基本上，我觉得是有有一种有点轻视的这个这个意思。但是我觉得大家也不用那么那么敏感，因为他这个是是它是有点反复啊。那这个作家是谁呢？他做的是，他叫做 Eddie Huang， 他其实是呃，怎么说？他是念呃，他这边法律，他事实际上是。律师啊、呃，公司法律师那个，但是公司法律师，但是他被 lay off， 然后他就后来没做。然后他其实从小是呃这个，从他是他是认同这个黑人的文化，非洲的文化。然后他的父母亲是台湾的移民，然后他自己是在 Washington D.C. 呃，华府出生，然后后来移民到呃，后来搬到这个佛罗里达。然后这是他的一个呃，反正他后来因为有点。所以在中国就说什么也也不 OK 世俗眼光了、啊，就说 OK 都不务正业啦，然后平常也是一般，反正就吊啦，然后还还是蛮蛮蛮,蛮特别吧，像这一个那个中国说法就是是就是吊吊呃,、就是、呃,屌,呃屌丝是不是？就是类似对对对类似这样一个，虽然他什么，但是就是就是一个一个这样的一个一个一个一,个一个人，但后来他开了一个餐厅，那个餐厅然后卖挂包，雨倩要不要解释一下什不是挂包？挂包,
15: 挂包嗯。那个
1: 有点像、哦，还是蚵仔煎哦。馒
15: 馒头的那个，你看我买那个像
1: 满江啊，是做成像这样一字型，然后里面会放卤肉、香菜、花生粉、酸菜这些。对。餐厅在吃什么？<对>啊，反正就是台湾的，<对>哦，买那个，反正就是看从什么五大道往下
17: 走就买得到。哦，是吗？就在这附近吗？三十、三十几，二十八斤的面包。哦
1: 我就在这附近啊！顺便玩游，我们去吃一下。反正他这个挂包店叫
6: ，
1: 我 Chinese house， Chinese house， 对，反正还蛮成功的，然后蛮能后来他又电视上做一些不同的节目呢，好像也，没关系，没关系，没关系，没关系。台湾还蛮成功的。然后后来他就写一个自传，他这次他的自传，就是《p r e s s i o n a l Box》。然后这个自传呢被 ABC， 就是那个。这个电视台对电视这个电视网，然后买了，然后制作了那个节目。那节目现在大概已经有四集还是五集，对不对？五六集出来，就让大家看一下，就是说，呃，它当然是一个就是喜剧了，但是呢，我觉得他还是很有很多这个他自己的想法，然后，呃、嗯。
10: It's me, your boy Eddie Wong. Second, eleven years old and moving from D.C. to Orlando.
9: That's my dad. He loved everything about America.
10: Wong bought into the American dream. I don't
13: know why we have to move. So your father can only help us
10: there. It's called Cattlemen's Ranch Steakhouse, and I've grown to love it like the daughter we wish Evan had been.
13: This is why we love our family and friends. Exactly. We left everything we know to come to a place where we know nothing, and where the humidity has now gone from my hair.
11: This is my mom. My dad's American dream was her nightmare.
13: Where are all the customers? There is hardly anyone here, and that table is only drinking water. Hey, why you not drink beer?
10: Me? My American dream was to fit in.
13: Why do all your shirts have black men on them? Notorious B.I.G. You in B.I.G.? Yeah, man. Come
9: sit with us. Oh, what, what is, is this?、Uh, it's Chinese food.、Oh、Get it out of here. Jing Ming is eating more. <laughs> I need white people on. What is this store
13: so excited about? If we get separated, try and join a white family. You will be safe there until I can find you. I miss the Taiwanese markets back in DC. They make me feel so calm. What are you
9: doing? We are not doing anything. 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 Tortilla chip, free sample. This is free. Okay. <laughs>
10: Coming to ABC. We are shooting a local commercial. The bureau is ready for blocking.
13: All you care about is the Stuka restaurant. You say it was doing well. It's not doing well, and so I am worried about money. And、I、look at my hair. My hair is terrible. A
2: new family comedy.
13: I want to go back to DC. We are here now. We have to make the best of it. You think I like pretending Samantha isn't carrying a baggie of dog poops in her hand? No, I don't like this. We all see the
10: poops there, throwing around. Based on the memoir of celebrity chef Eddie Woo. You're
15: the one at the bottom now.
10: No, I'm not. Here, you are. My turn.、Sure. <laughs>
15: Your son unleashed a stream of
9: obscenities that I've never heard before, and I grew up in Boston. <laughs>
10: the story of one family's search for the American dream. Us coming to this new place is going to make us all stronger.
13: If you try to suspend our son, we will sue everyone in this school. Excuse
10: me. The American way, right? Cranks <laughs> off the boat. Oh, <laughs>、well, I am.、Um, have a. c o for you. So you get a free onion blossom with the purchase of any entree, but you have to buy a drink. 不能喝水，不
1: 能买水。OK， 好，我们大家就只首先，嗯、呃、，OK， 好，呃，现现在还在，现在还在，还在演。然后 ，Fresh Show， 反正、就、这是这、就是他第一季，当然他是这个。搞笑了，这、就是、个喜剧，但是他有一些呃，我我听过这个，就是他叫做就是艾迪旺，他的他的演讲，他很，他呃，首先他他是因为他是这个认同黑人文化，所以他穿的是这种这个就是对一些 pop 啊，对不对？而且他其实对这个电视剧，他有呃，他有这种复杂的感，他觉得说，好不容易我们现在有个二十年来。第一次，这个就是全部亚洲人是是是是一个是一个很很好的一个一个现象。可是他对于就是说，他不想说这个电视剧只是说。是白人的一个一个剧，但只是用亚洲人来演，他不希望是这样子。而且他觉得说，他这里面好像搞笑是，好像就很显然就是说是觉得这个黑人文化不好。他他很崇拜这个文化，他觉得这个是这个是是好的，并并不是。所以他，你刚他访问，我觉得他还还是蛮有想法。然后他有些当然根据他个人的经验，就是说他他他明确地说，他小时候因为他那时候搬到从华盛顿、呃、华府搬到那个佛罗里达那边，没什么华人小孩。然后但班上就是有一些黑人小孩，然后他去排队，然后他是排倒数第二个，最后，然后黑人小孩就说：“不，你是华人，你你这个是我们这个阶级里面你是比我低的，你要到到最后。”所以他非常生气，然后就是他当时就对他影响，那时候他是小学生，可是影响很深。所以在这里面，大家用喜剧的一个方式描出来。那当然，大家刚刚也看到，就是说有些刚刚有提到什个法律文化啦，说因为他爸爸，对他这个这个就是这位他是。如果大家认得，他是有个电影叫《Interview》，他是演那个，呃，那个就是他，对对对，对,<笑>对
2: 。
1: 然后他，呃、他其实含韩裔的 ，Reno Park， 然后他，他演、呃，他演一个台湾的移民，但当然就是这个地方。然后他在就想开一个非常美国式，他学崇尚美国文化，美国式的一个一个一个一个一个一个,一个餐馆啊，那。这位呃 c o n s t a n c e Wu， 他也是华裔<咳>，那他当然也会刚刚可能、嗯、当然有点夸大了，可能有些华人也觉得说这个这种刻板印象他不是很喜欢，但我觉得反正他是一个喜剧嘛，那这个 c o n s t a n c e Wu 他里面就是演一个比较吹毛求疵、是斤斤计较的，很会很会算，然后这个的一个一个一个。一个然后一个一个华裔的那个母亲，那当然你们他们开一个餐厅，呃，刚刚说因为他的他的儿子要被 suspend 嘛，就是不能，呵呵就是因为跟那个跟那黑人小孩，因为他他他骂他骂的那个就是骂一些脏话，然后他当然不可能让他小孩 suspend， 然后可是所以要告学校，当时威胁了。不是美国文化嘛，对不对？法律啊，告来告去，然后学校最怕这个被被告了。可是同时，他也忘，他也不会忘了就把一个 c o u p o 因为他们开了一个餐厅，所以到我们来餐厅吃饭，一定要点酒，所以整个一个，所以大家对这个，嗯、呃，因为这个戏剧引发很多很多的讨论，然后就起码我看到一些 ABC 们，他们非常。啊，觉得很高兴，就是现在没声音吧？亚亚裔没有没有声音，然后大家根本你很少看到这个亚洲人的的,的角色在电子，美国主流的媒体上面，所以啊，不管怎么样，起码有个声音，大概是这样。大家对这个有没有一些？我想大家也觉得还、嗯哎，我觉得还是一个有意思，就是哈，虎妈一个一个主流，然后这个很显然是对一个，我就是不要那种很。从 A D 话找早的很僵硬的那种，就是一定要做单任什么词，一定要念什么样的书，一定要呃，就是好像就我我我我 I want to be who I am，OK，、okay, 我就是我我想着我我什么样的一个人，我要想开餐厅我就开餐厅，我想写写歌就写歌，我想拍拍电视剧就拍电视剧，我并不是一定要当当什么去做金融啊，就做做当医生啊，当律师这样的，这、就是传统的那个华人那个那个概念。所以，毕竟他呃可以算是成功了，但是也有很多这个。大家对这个第二代 （second generation）， 我觉得他们在做很多这种 identity， 就什么认同啊、语言、什么多元文化啊、呃，对他们来讲应该也是很、呃、很不容易、呃、有没有哪些哪些朋友是学呃 study 这种，的？就是说 Asian American 第二代、第三代的移民，他们怎么样去？去适应这个美国这个，我们刚刚不讨论很多族源文化嘛？大家觉得？吗在心理学的
12: <对>在心理学的那个研究来讲的话，第二代的适应的适应的程度，其实都是比第一代还要低。不管你看 mental health outcomes， 你看 obesity。你看 physical outcome， 其实第二代都是比第一代还要糟糕，所以其实它就是叫做 im, immigrant paradox 吗？就是在心理学的意思，就是、呃、大家认为说第二代的人会、呃、更融入美国就是他们会有更好的 economic cultural outcome， 可其实、呃、就是在一个移民家庭长大，然后接受种族的压迫，还有一些、呃、认自己认同的问题，那第二代是会看到很多。呃，反而是非常极端的 r e s u 收集，所以这是基本上是心理学的角度来看。可是，可针对这个 show， 我自己的意见也是觉得，就是这就是 multiculturalism 嘛、就是，是 is that all we want? Is that all we can hope for? 就是你唯一可以进入呃主流的，还是依靠着 stereotypical image right？ 所以，其实这就是我认为 <laughs> multiculturalism 其实。就是 it's not really working，、right?
10: 就是挺
1: 觉的。的
12: 对啊，我觉得还是一样，他是 represent。而且如果你真的看 e l l i e Huang 他的 m e m o i e 就是就是 Fresh Off the Boat 那一本书的话，他是一个非常非常非常父权主义的人。就是他他认为就是他，哦他自己本身是一个二，他,哦 okay. 他认为一定要上了一个白的女人，他才是一个真正的男人。<笑>就是他们， <Okay. S 1> 对啊，所以就是有些说，他要身为一个在这边身为一个 Asian American 男性，<对>要怎么去 over compensate？ 他自己的 gender i n e r i a l i t y 就是其实靠着很多 sexist ideas， 所以我觉得这就是非常 fucked up 的，移民<笑>的对吧？真的是移民的 paradox。
1: 所以你你的意思说这个光这个，我首先我我我想我的这个、这个秀本身制作人，就是、我想我想他他他,他制作人他可能比较在乎是收视率。<Yeah. S 1> 对，当很显然，对不对？他收视率，他可能不见得谈来讲，就是真的、就是，只是就是讲，他就是说，我要一个一个秀，然后能够成功。然后我我这顾客，我是一个制作，他从可能，我想我们有理由相信，他是从很商业的角度去看这个这个事情，对不对？那整个这个，你刚你提到，我想知道，就是说他是不是要什么多元文化？当然很多这个第二代他们讨论就是这样，我看到很多，但是他们觉得说，他们同意你的看法，就是说这样一个方式，包括 A D 王自己也是说，他都有的批评。可是他们有些人看法就是说。起码我们还有声音，虽然这声音不见得以前没有二十呃，这个二十年前上一次有主要华人的这个呃，不要华亚裔的这个，就是叫什么 All American Girl， 是一个一个韩裔的一个喜剧叫叫 Mark Chou。那那当初二十年前的时候，呃，蛮失败的。从商业上的文化上都都失败，为什么？他是商业上并没有成功，文化上被批评了，一样，因为他那个秀基本上就是说，基本上就是只白人那个秀，只是由华人来演，有点有点这样到那种程度。所以现在回到您刚刚您第二点，主要说 A D 换他自己本身，他也有很多问题，对不对？他自己的一种。呃，他或许在这个种族方面呢，可是他就是他有这种男性的这个，所以这种有点有点的说明，因为这个是刚刚才发生，这个秀大概只有我想不到两个月，那呃，我想他的影响是呃，应该还是还是。我觉得比较大的问题就
12: 是说 ，OK， 那这个 show 它改变了美国什么？就是它对于美国提出什么质问吗？就是我比较在意的部分。当然，我觉得那是我自己的私人恩怨。但是我觉得就是私人恩怨，私、就是、<跟>人恩怨不是说<跟>我说才记你了<笑> ，OK？ 我对于它的 personal disagreement。但是， <Okay. S 2> 呃，你说看这个 show， 它可以有 OK， 我们说亚洲人有声音了。可这个声音代表是什么呢？对不对？它他对于美国有什么样的想象呢？可是我觉得它，他其实跟一般主流美国想象是没有分别的，就是。所以他其实还是在美国的架构之下去想象亚洲人的样子，所以这是我其实会对于这个 show 的 representation 的批判。当然，我觉得是喜剧 whatever， 但是它也代表就是某一部分的亚洲的 image 可以赚钱了，肯定也可以赚钱的东西是非常具有压迫性的，而且非常框架的。那这个就是问题我觉得这就是问
1: 题。对，艾莉娃他自己也这样说，他自己也这样说。对啊、我不好意思，我是不想说太
7: 多。再<笑><笑>但是因为我的确也是做了很多跟二代一民有关的研究，然后这点上可能跟心理学稍微有点不一样，嗯嗯、因为社会学上可能更多量产，如果是做量的话，就是看他们的教育，就是教育产出跟他们的职业啊、呃、之类的，就是二代一民总体来说就是美国有一个说法嘛，叫三 generation advantage 嘛，就是说二代一民一般因为地理。普普通的白人可能更努力一些，因为你有，因为你的父母有 sacrifice 嘛，所以有很多叫 immigrant burden， 就是说因为你父母对你做出了很多牺牲，所以你的二代就是你作为二代你需要。更加就是 motivated to succeed， 然后就一般的 outcome 也的确比很多人要好，然后就是三代移民大部分的研究就会显示，就是只是从可能社会学的那些就是没有到不考虑到心理因素上，三代移民就跟主流美国人没什么区别，就是包括犯罪率啊什么各方面的这种数据，跟三代移民没有什么区别，所以很多人会说 second g e n e r a t i o n d e c l i n e 嘛，就是说因为你。被混入了主流社会，然后你就该不好的也就不好了，什么之后 operate、quantum、uh, 就会比较虚同。然后关于《Fraternal》，我觉得 Eddie Wong 他自己也有说，就是他可能比较失望的一点是，里面他其实有很多我没有看到说、啊，他自己说他有受过很多什么压迫，就是那种种族之间的 race 这种 conflict， 他说这部剧没有体现出来，可能还是很美化的 image。但是，我因为我在本科教书嘛，我的学生很多亚裔学生都跑来跟我说，哎，我很喜欢这个电视剧，他们说，我觉得。对他们来说，一方面可能就是不会 i c e be h e r d 然后另外一方面是他们觉得这个我不知道大家有没有看，我就他前几集，他们觉得是呈现了他们的生活状态，就是比如说你带穿衣服到那个食堂去，然后被人家歧视，然后你就要什么歪皮头裤之类，他们觉得就整个是他们的成长故事，所以他们觉得能看到有人用搞笑的方式表现出来，他们还是蛮开心的。
1: 好，那嗯，谢谢。那这个还有就是你刚刚提到，嗯，这个我个人有点、嗯、还蛮好奇，就是说这样看起来是 first generation， 到这这是典型的美国故事吧？都已经变成一个 cliché， 对不对？哈，第一代、嗯，奋斗，从五月花也好了，这个太平什么也好，就是坐船来，对不对？然后刚下船，然后很非常辛苦。所以他们的儿子是是取名是 John 或者是是 Daniel 或怎么，就是很美国化的一个一个名字。然后，然后中间还有呃一点代， 1 5代有点难说，可能就是在亚洲那边呃某种程度的受受、so, so、也也成长，教育过小学、中学，然后呃到美国可能是中学吧，中学或者再看这个没有严格的分门，然后到美国就是 1.5 代，然后还有第二代。那你刚才提到说到第三代就跟美国人。一样了，对不对？也没有什么优势或不优势，什么 disproportionate i n n o v a t i v e 那个就没有了。OK， 就是，所以好，那大点第一代比较好，第一第二，就从适应的角度来讲，哪一代是比较好？一还是 1.5 还是 2？ 2> 就我觉得看吧，如果可能看就
7: 是心理学的标准，就二代可能就不太一样。但是如果是只从那些可以量化的什么教育啊之类乱七八糟，可能就是二代更加。适应的会比较好一点。那当然，这、就是一个融入主流社会的过程嘛。就是二代可能，二代移民可能在各方面的那种你能够看得到的指标上，可能融入的会稍微更好一点。而且就你刚刚提到，一代移民比较奋斗嘛，就是所以就是很多人会反对把一代移民跟其他种族比较啊或者什么，因为就是说一代移民本身有自身的特色。就是特别是像我们这种从亚洲国家来的，你本来你也不能去跟墨西哥比，因为你的距离比较远。是你愿意付出那么大的努力到一个新的国家，你就跟你自己的本来的国民就可能是会有一些特质上的区别，所以一般就会说你不能直接进行比较。嗯
0: ，可以补充一下，就其实我觉得前两位说的都很对，都只是就是算是他其中的一个点。然后我个人呢，我叫 Alice， 我之前学校学的是经济学，所以就说嗯，也在这方面看了不少书，特别是工作之后，就也有很多人跟我讨论过这个问题，就很多华人，不管一代二代，大家最关心的就是我在美国如何才能不光是 survive， 而是就是发展的更好，就是能够。就是真的能够，就是在这个国家能够成功。然后很多人就会讨论到职业上面，第一个就是那个叫 bamboo ceiling， 有这个说法，就说不光是，就说嗯 glass ceiling 这个说法就是你可能升到某个级升不上去，而且是而是针对华人 Asian 的，就是到了 five hundred 那种大公司的高层，几乎就不是中国人亚洲人也很少涨，他说这是为什么？然后就会很多人去 struggle， 然后也会去讨论这个问题。然后因为我正好是有幸之前在在 Texas 时候见过一个，这个真的是华人，而且是一代移民，然后后来现在做到了一个大公司的，不是 CEO， 但是 CEO 的就下面一集已经很厉害了。然后他就讲了很多他对中国人的一些看法，给大家什么样的思维模式导致了你在美国这个 culture 你没有。真正的就是到了高层，然后还有刚说另外一点就是二代移民、和三代移民。就是我之前念书的时候，我记得我们定提,提过一个很小的笑话，但是我记得很清楚。就是我们选课的时候有一门课叫做就是社会经济学方向的，然后讨论的就是人 immigration 还有社会 culture。跟经济学，就从经济学角度来讲，有什么影响？但是说明很简？单。他说这个课就说一个很简单的现象嘛、啊，说第一代移民，中国人、墨西哥人，然后还有什么 Spanish， 大家都来了，然后大家都在参观、打工，然后都很穷，都很没有文化。但是到了第二代，他说你看华裔小孩上的耶鲁、上了 Harvard， 然后华裔那个墨西哥的第二代，他还在参观、打工。他说这是为什么？<笑>啊，<笑>其实很有趣的现象。他说，这可能就就你要从经济学的角度去思考、去分析，然后会不会有文化的原因？比如说 Jewish， 他们可能对小孩教育也很重视。然后你看他们整个就是一个故事里面，很多人就可能做科学家的、搞研究的，或者是从商的人特别多。就这样，就是是不是他在这方面不光是一个，就是。教育和资源的问题，可能更多是文化上对他们的一个引导和一个 encourage 有关。然后，呃，我觉得这些都有道理吧。然后，包括负面一点点的关于二代移民的，就是其实之前也看到过一本书，是一个华裔写的，一个二代，就是一个 B C 自己写的。他就他自己好像是我、哦、那个人名忘了，但是自己是哈佛大学的毕业生。然后他就记录了他和他的同伴。就是都是 A B C， 大家从小长大的一个经历。以及他说为什么我们在大学都念得很好，然后学习成绩都特别好，然后到了社会上反而就没有那么出人头地，就一下子就被白人或者被别的种族超过。他就讲就其中什么原因，然后还讲他们他们心里的一个 struggle， 就是他逝去，他说我比我爸爸妈妈更美国化，但是在白人眼里我还是亚洲人。然后他就觉得就就是相当于像你说一个在一个国家的文化的边缘徘徊的那种就是不安全感，他也会描述，然后以及他的这种感受对他的生活造成的影响，然后就有很多我认识的，就是也是 A B C 朋友就就会跟我提一个事情，就是、说呃真的是这样，但是他自己又觉得他又对美国文化又是个特别认同，因为你刚刚聊他就就很明显他就包括我朋友跟我分开说说。说我爸爸妈妈都是中文，但我不是，就就会很很那个明确的跟我表明这个立场，然后我不说中文，我其实不懂中国，然后其实确实就跟他交谈，发现就是他也就跟一般的美国人对中国的想法和中国的概念都是一样的，然后他也会经常问我一些就让我觉得很老外才会问的问题，你中文吃不吃狗肉啊，什么就那种，然后就一看是个老外，但是他说我在这边大家都认为我是 A。因为、嗯、没办法，我觉得他就是这种可能心理上的 struggle 会造成一些可能对第二代以及第三代，他这个在这个地方能不能更好的发展的一个影响。所以，而且我觉得大家可能就今天主题吧，就大家为什么移民到美国，其实有一个原因是希望可能后代生活的更好。那当<啥>然、嗯。就是说，就是说这这些就是我觉得在美国特有的一些 challenge ，可能是大家比较可能需要思考的一些东西
1: 。大家对这个，嗯。这方面其实也，我想还没有什么标准答案嘛，对不对？这种东西就是大家，好而且其实以我们的了解，就是华人这个项目其实就算亚洲人，这个项目还是挺小的，而且时间也不够久，所以嗯，难说，难说。呃，我个人经验只是说，看到很多欧洲来的移民，其实他们有时候真的很短时间就，起码看起来很容易就融合，或许不知道是文化或者长得比较像，或者什么原因。可是亚洲有时候就是好多代。假如从从这个对不对？就是一八，我们知道从一八四九开始就有了，可是有些好多好多代，但是整体来讲，呃，这还是一个我觉得说不清楚、的复杂的一个问题。好，那我们呃美国的部分到这里，大家是不是我们可以？大家还美国的部分就是在华人这个移民，大家有没有什么要说的？还没说。或者待会还有时间，而且这样好。因为最后，呃，我想提到的一个是，哦，对不起，呃，并不是大家都要在美国待下来，成为第二代、第三代。很多人回去了。哦、呃，历史上严复 ，OK， 他他不到美国，他到英国。到英国，他是呃，大家我不知道，他是呃，一般认为吧，中国等于是最呃最先把西方的这个，他他最有名是翻译了，他其他那个翻译，而且都自己的注解啊什么东西，这个啊西方的思想带到，他最后后来中国也也相当大影响力。那当然这些我们就呃历史上著名人物，对不对？孙呃孙逸仙、孙中山，他自己是小留学生，他很很年轻时候就到呃到美国，然后到后来，当然这个我今天。这不是我们的话题了，但是大家也知道，是吧？然后后来回到中国区域的，差不多下，起码两岸也都是推崇人物，嗯、呃、啊、呃，还有胡适等等、哦。那最后我想提到一个，就是啊，那、呃、我们今天找了几个算是专家了，对、嗯、不呃，我想提到台湾的事情，为什么？台湾的移民，因为很多人他当然也有待下价，可是很多人也回去了，而。台湾当然小得多，然后这个我想历史原因，我们就好像因为这个呃国民党吧，国民党它这是一个比较精英的，他从呃蒋介石这本身他不是，可是他身边的人，他的妻子，他说他身边的人他就用了。那共产党那是另外一个一个党，我们今天不是讨厌这个话但是就在台湾的情况，加上后来台湾需要大量的这个美国的这个这个，这一代一代一代,一代的这个留学生会去了，呃。等于是台湾的，我想简单说，台湾的，我们可以说台湾的精英有相当大部分是美国受教育的，可以这样说吗？啊，这个蛮清楚。的。那呃，那我们今天为什么提到，就是说，大好，我们现在回到亚洲去了，对不对？就是说，我们今天讨论的话题是移民，移民人才的移动，还有思想的移动。回去以后，呃，会看到这个对这个台湾比较这个小型的一个嘛，做了很大很大的，这几十年做了很大的一个变化。那是不是西化？西化就是现代化呢？那到底整个台湾民主化的过程呢？还有整个文化，包括语言，包括这个这个我们的这个音乐，整个的政治文化等等等等，都有非常大的的这个这个影响。所以这个呃，我觉得、啊、这个题目很广，然后嗯，也有些争议性。我觉得不要不要请 Karis？ 你要不要这个 Karis？ 台湾著名的律师
2: ，对、呃、然
1: 后现在是哥伦大比亚大学的这个。法律学者，那您可不可以 ？OK，、嗯、<对>哦，好，那个您保证那个，不好意思，<笑>意思那个但是
17: ，嗯、<就>我是那、呃、大家好，我是宇修，那个全全民周宇修，那那我现在是来美国念那个人权法这样子，就是拿那个、在美国这边的图书过来念，那刚好而是顺便打波嘛，我下礼拜跟那个陈破风有一个对台，这样子，就是这些职对，然后然后那个我我
1: 对不起，在哪里对对谈 PK？
17: 对，<笑> oh, 哲学星期五的哲学星期五， okay. 对对对对对那。那那其实我要要谈台湾的话，我觉得就是那个东西是很很多面向的。就是说，因为我自己的研究领域是 human rights 嘛，就是只要是跟人权关系的东西都，都都拿拿进来做讨论。那我觉得台湾是在大概呃九零年代之后，就是大概是解我们说解严嘛，然后现，就是开始修宪，开始那个民主化的。整个脚步其实是跑得非常非常快的。那那呃，但是我觉得是在这个这个过程里面啊，我我觉得我来美国的时候，那个那个那个给我的感觉跟冲击是，我觉得可以分成，就是就是有很多的比较可以讲。你比如说，刚刚谈很多 immigrations 的议题，其实现在在台湾也有嘛。那因为在台湾本身，我这边就先姑且让我用台湾的名词来讲，可能这边有点意识形态的问题。那第一个是说，像台湾本身也有原住民。所以其实台湾的原住民跟美国的印第安人其实有些状况是有一点点像的，因为在台湾的原住民当年是就是在那个国民党政府来来的时候，他就要求你说你们都要用汉人的姓名。然后呢？那个时候在大概七，大概八零年代的时候，就有人跳出来说：“不对、啊，我爸妈就给我一个原住民名字，他希望他要在他的身份证上去用他的原住民名字，就又跑去附政事务所。然后那事务所又说：对不起，不行，为什么？因为你名字太长，你叫瓦里斯诺干，我们只有四个字的而已，打不进去，不给你用。就是以前会用一些很荒谬的，然后就，然后所以现在他们开始去领悟到说：哎，对啊，那为什么我一定要用这些汉人的名字？那我原来的那个文化在哪里？”可是我们也可以看得到，是像我的几个学弟妹，就是他们也有些有原住民血，甚至更复杂，就是就是父亲是一半的原住民，然后母亲是那个可能母亲是浙江人，就是从跟着蒋介石这样一路过来的，所以他在身份证同上的时候，其实就遇到那个很多的冲击，就是说我我要去确认我是谁，那那。就是在在这个过程里面，第一个是你可能觉得你是原住民，可是你会觉得说，如果我要成为一个原住民的时候，那我必须要背负着很多的那个历史的那些乡愁，那些那些过去的那些那些负担。所以，所以有些人会说，我才我 care， 我根本不 care， 我想要当一个就是跟大家一样的汉人就好了，我想要忘记那个过去，我就是要去台北，然后我就是要在一零一上班。我觉得我这样过很好啊，为什么你要叫我回去，然后这边跟人家跳风年祭？<笑>这没有道理嘛？为什么文化是为什么当这么一个沉重的事情要我们这个世代的人下来扛？那在那个，所以在那个里面是不论是原住民或者是后来的一些移民，例如说我用本省人跟外省人来讲好，例如说，哎，当年很多人就是跟着。那个、那个，对啊，就是跟着国民党政府来台湾，然后他的身份跟文化，甚至历史的认同，可能跟本地就是的台湾人不一样。可是这些小孩到了第二代、到了第三代的时候，其实他们的那个冲击感跟分离感是很强的，因为你认知的那个过去，或者是说你的上一代那个那个过去，其实不不存在在你的身上，就是他的想象是他的。像像我太太的我太太的阿公，就是当时的国民党的军医，就这样过来，然后就是跟那个蒋中正就一起讲浙江话那一种，那他当然会觉得说那个是我的家，因为因为我太太阿公的原配到现在都还住在浙江，就没有过来这样子，就简简单就是有小三在这边讲，然后那<笑><笑>那那可是你要问说，我太太杜家不会讲浙江话，他甚至连浙江在哪都快搞不清楚，因为我们毕业就忘记了嘛，然后。那那那你要在这个过程里面说我是谁的时候，其实我觉得相较之下，这些这些那个在美国，我的这些移民就是他也会去。撞到这些的东西，这些的重击。那在看到的是说，以台湾这几年的那个，就是就是这样子的来来往往。比如说，我们为什么会要来美国？那我们讲实在话是，就是就是以我们自己做偏让，因为我自己是做在在台湾有很大块是在做那个 n t i discrimination 的。那这一块确实在美国的话讨论很多。当然，美国就是诚如那个刚,刚大家讲的、啊，就是一个很我们台语叫做给白嘛，就是就是一个很。假惺惺的一个地方啊，然后可是你不能否认的事情是，你在这边其实看到的是有很多人很努力的想要帮别人做一些事情，就是我我这个下半开始在一些 NGO。就是实习这样子，那你就会就是说有做那个同志权利的啊，然后我就是或者是做一些其他权利的，那你就会觉得说，哎，他们都在帮别人做事情，甚至我觉得，我觉得更直接的是说，像那个时候 Ferguson， 像 g n 高人那个事情出来的时候，我记得我就就 g n 高人那天不起诉的时候，我就跟大家一起跑去 Times Square， 然后你就是看到也是一堆白人在那边啊，然后那边喊那个 I can't breathe 这样子，可是那那边那天其实给我的一些冲击是说。他、啊、怎么都没有 Asian a m e r i c a n <笑>就是就我就坐，我就站在那边，然后呢这样子看大家，然后我后来也跑了几场，那个就是那些声明啊 panels 什么的，就觉得哎怎么好像都没有亚洲人，那我不知道这个是不是一个就是就是我们一直就是我们其实也一直在谈，就是我在我跟我的外国朋友在谈的问题，就是、说你们觉得就是像我们这些 Asian 或者是 Asian American 到底。在美国扮演的那个角色是什么？然后我想，因为得知道，就是就是那个皮特亮的事情啊，就在华人的社区讨论非常非常大，可是可是相较之下，那个在就是大大媒体的版面就少很多。那当然，那
1: 个就就可哎<咳>、欸啊，对不对，可以，可以，我可以打断一下，因为今天今天我们这个话题当然比较广，<对>然后我想很多东西就，就刚刚人权我们就可以讨论半天<对>没问题，对不对？然后哎对对，那那我想我可不可以就是想请教你下，就比较明确的，我们今天的题目就是说，我,我比较想知道，<好>我真的也不知道，就是说，我们今天的题目就是说，一代一代的移民，嗯、我们是广义的移民，一代一代留学生好了。<对>嗯一代的留学生啊，那台湾我觉得就很明确的一个原因，就是说他一代一代这些在美国受训的、训练的这些，他们都回去了。马英九、蔡英文、呃、朱、朱一伦，那么等等，在台湾的政治界，在台湾的台湾这个大家知道，马英九这个内阁、总统内阁，那、啊、不是说那个博士内阁，全世界最高的，每而且一大堆我看到都是美国博士，这不一定好，那不一定好，对不对大家很多批评也很厉害，就是说这一代一代的这个。留学生移民回到台湾的冲击是很大，他在在政治上面，他在经济上面，他在文化各方面有这么大的这些影响，而而、呃、他们并没有在美国留下呃选择留下台湾移民回去，那这样子的一个大的那当当然很来美就会有西化对不对？然后美国化的程度，过去几十年发生到底是大家可不可以总结一下，到底是一个是什么样的情况？而这样的方向其实我当然有点敏感，就是说。可不可能在中国大陆发生？现在已经我们可以看到一代一代的数量也很大。台湾这个过去几十年发生这个事情，有没有可能在在在中国大陆发生？就整个这个变化，这个是从严复开始以来的，对不对？到孙中山他想，他讲他是做，他明显他在做，他革命了嘛，他要做这样的一个一个事情，一代一代。那中间当然有很大的时候就断掉，但现在又延续，所以我比较讲的是这个这个这个部分。嗯，您觉得这个部分你有什么看法？
17: 刚刚有点就是<種>，我我自己因为因为我其实在美国时间很短啊。那可是你如果观察台湾这些政治人物，你看像那个蛮有就是哈佛的博士，那蔡英文是那个 L S E 回来的，就是不，他也在美国念过，他,过<对>他也在美国念过。那那我们的我的我就是陈如林律师讲，就是说这些政治人物在美国学那么多东西，然后呢回到了台湾之后，他到底有没有把那些？他在美国的学到的东西，用在就是他的政策，或者是他的哲学思想，或者是什么里面。坦白讲，我觉得我如果以单纯我自己的观察的话，坦白讲是有一点点看不出来。那为为什么这样讲？因为因为有可能是说，第一个是现在的那个，就是至少以这五到十年来看的话，我们也一个最直接的问题就是，就这些人当时出国的时候，他学了什么？比如说，蛮、嗯、有、嗯、总统的，他时出国是学那个 international law， 然后可是台湾最没有用的就是 international law， 因为我们没有国际关系。那那那我的意思就是说，以前的人出去学的东西。到了今天之后。他学的东西能不能用？然后再加上什么？就是以前的人想要学的东西，跟现代的人想要学的东西是什么？那包括说，我我觉得像这这十几年，就是大家开始来美国之后，以前可能就 focus on， 例如例如说就是 international law 或者是 focus on 那个 commercial law。可是现在大家越来越广，例如说我们会去念 constitution， 我们会去念那个那个 anti discrimination， 然后念 i i m g 英文国的选词，就是那越来越多之后，我觉得那些人回来，然后呢？才帮我们介绍了就是另外一个美国的样子，因为以前都是来就念主流嘛。然后呢，那主流东西讲难听一点，就是你在台湾也看得到啊，反正网络那么方便，《纽约时报》我干嘛一定要在纽约买？就是我在台湾也可以看《纽约时报》电子版。所以就是这些其他的人来了之后，然后我们开始要去想的事情是，我们现在看到的是 U S Government， U S Government。代表 US 做了一些决定，可是那不代表说 Civil s o c i e t i e s 他也觉得这个 decision 是对的。然后我们现在的很多人来就开始说，那好，我们要去看 Civil s o c i e t i e s 我们要去看其他的很多的不同的面向。然后我们现在才回归，开始去整理这些东西。那那我反而是觉得说，那些东西的影响力是从这个层面，至少以移民政策来讲，我觉得是这十年，就是就是。讲，那就是真的是以前的我的老师，就是更早的老师，这甚至到他们这个现代当政的这些执政者，就是他可能当年根本就没有去念那个东西。那可是你这这十年开始有人念的时候，才会有人把你。那你觉得
1: 说以前他们是学的是比较主流的，<对>美国的主流是这样，现在比较才比较有一些多元的，然后就算主流他带回去也只是表面的，<我>是不是我我不
17: 敢讲表面啊，因为在以前的需求就是我们要先赶上再说嘛，嗯、就是就是经济发展先赶上再说，那这个是我的观察。那我们说中国大陆会不会跟着走？我不知道这样。我就直接讲，反正有人学嘛，对不对？然后没有啦，就是就是说，但多问题就是大家出来到底想要学什么？就是我我觉得这个是一个很实际的东西，有可能有可能是我我这样讲，可能我只是我的假设，可能有些人就是就是他本来就想要学东西，所以学一个某种 specific 的东西，然后出来，然后就学，然后学到就回去了。可是可是有些人可能是哦，我们亲爱的政府希望你要学一个东西，所以你把这个东西学到之后，你就回去了。那那。但是也有可能是什么？就是你出来，你本来想要学这个东西，就你出来之后啊，发现哎、欸，这个世界怎么这么多东西？然后你就又学了别的东西，把把就带回去。那在这边，我中间最大的转折就是，我觉得两个点。第一个点是，如果说很多人出来学习是因为就是就是政府本身的需求而出来就回去的时候，那那就是那个框架还是就是有一个先天的框架框在那边。那这样子的话，就变成就是以前常讲那个那个是谁讲的“中学为体，西学为用”的那个那个说法，然后然后就变成说，你就学一些那种哦，怎么样宣传啊，怎么样怎么样洗脑啊，这样子，然后搞得超有用，可是你没有看到那个后面的价值，那我觉得就不行。然后第二个是，你可能学很多很进步的思想回去，可是有一个很实很直接的问题是，这么多进步的思想，当你回到了就是大陆之后，你可以把这些东西拿出来多少？就是说，就是说，如果你会不会拿出来之后，隔天就是马上公安就来敲门这样子，那这个又是另外一个很直接的事情。那这个是我们，我、嗯、对对
1: 对。OK， 谢谢。那那个要不要余倩？你上次来，上次你一是主讲的是讲台湾政治方面嘛？嗯、所以我想你应该这方面有些。我是
15: 觉得，就是如果单以政治来说，我并不觉得在西方世界学，就是硕是博士的人对台湾，至少在我这个年代，就是。对于台湾民主政治有什么样的影响？因为我觉得台湾的民主政治，大家发展到这大概二十年来说，其实已经是一个呃，等于是说在西方的理论之下的民主政治，但是当然不是最完美的，但是已经有一定程度上的发展。所以像其实你说马英九在哈佛读回来。但其实我不知道大家应该不熟悉，就是台湾立委蔡正元，他也是哈佛硕士，可是他做出非常多不民主的事，就连最简单来说，他，比如他的 Facebook 上面，他就会，比如说盗用别人的照片啊，然后、就是<笑>嗯，这种很简单很就是基本常识的东西，他一个哈佛硕士也会做，所以我并不觉得说是不是在国外留学的人，他的文化思想或者是他其他道德什么，会真的是跟在国内念书人有什么差别？至少在政治界以及就是政治人物或是政府官员上看不出来，因为其实我也像比如说江里画好了，他也是在美国念书回去的，那其实美国并没有就是，呃，但他回去之后，他现在他自从就慢慢一步高升到行政院长，他也是很用以前台湾那种裙带关系管僚体系在带他的人，虽然他感觉好像是一个比较书生型的政治人物，但他也是。用传统就是就是等于比较华人的这种政治观，要培养自己的派系，他也是慢慢从台北市政府带人带到带进行政员。那我觉得这跟你受到西方什么教育没有关系，因为我觉得很多人来西，就是比如来美国，他学东西，他其实是吸收。因为其实你已经大学，或者你已经说是年纪到了你的那个，就是你基本上的观念已经成型了。你是在学习更多的新的知识，或是新的方法去，就是探索你自己的世界。可是你自己的思想跟价值观是已经成型，是可能是会慢慢的就是影响，但它没办法取代。所以我并不觉得说以政治界来说，欢迎收看台移动对台湾有什么？可是我觉得，如果以其他来说，我觉得很多留学生他们毕业之后带回台湾，是给台湾一个就是更广的价值观，让大家看到就是世界上对，等于说大家就大家很多人都会鼓励小孩或是说年轻人为什么要常出国，因为你其实就是要去探索不同不同的价值观，探索不同的文化。当你看的多，你吸收中的不是单一的时候，就回到前面那个就是某台空就的整个问题。你如果这些东西你本来就是 expose 在这样的世界，你就不会觉得你拥有一个强势文化，别人的文化不好。所以我觉得留学就是这样子人才的跨国移动，是在更就是等于是呃促进台湾对于多元文化的一个认同跟开放性
1: 。这样这样吧，我讲你们两位的这个意思就是说。不管这是美国博士，江宜桦可能大家不见得知道，江宜桦是这个前任的呃台湾的行政院这、就是总理啊。然后这个他是也有大学的呃博士，政治学博士，他还是台大啊、呃、台大的政治系的教授。他一般认为是,是自由派的，自由派的。但是后来根据您的说法，就是说他后来他也说，就是大家认为不是，就是他。什么派系啦、啊、关系这些事情，所以简单，我想两位意思就是说，呃，不管在美国这个理论就，就这，不管这好不好，这些理论啊搬回去在那个土壤上面，它的话可就不太、不太适用，或者它它没有办法，或者它本来就是呃，它本来就已经很大，以后它在美国这套它也不见得是有完全的个吸收，是不是这个意思？我觉得是，就
15: 是政治上不管，我觉得是，嗯。嗯就举我之前讲就是科文的例子，就是你有再多的理想，但当你实际上就是以 practical 的层面来说，你要实际，比如说改变一个政策，那要花非常多的时间。那不管你在国外学，了，或是你就是你自己有很多新的想法，你想要改变原来的体制的时候，这件事情就实际层面来说不是那么容易就做到。所以变成在你只有四年的任期里面，你很容易。你把前面的人的烂摊子收完，两年就过去了，两年就觉得我再不做点什么，下一任我就不能连任了。那你再弄弄，你一下四年任期就结束，你可能你先把做的不好处理，好不容易处理完，固定而且也固定的处理完，也没办法自己开创新的东西。所以我觉得很多政治人物会面临的困难
1: 。这样，我我想大家不见得熟悉这个，我放一个简单的，大概三四分钟，而已，很短的短片，叫台湾这个。呃，选举文化。那我为什么提到这选举文化？就是因为，呃，我们一般认为吧，对不对？民主这个东西，好像、这个、这个当然孟子啊有些想法啦、啊、或者什么，但是不是呃中文化、中华文化里面的一个、呃，起码不是很强烈的一个部分。那西方对吧、那个？然后这个一代一代的游圈，到台湾跑来去，可是跟台湾这个选举文化到底是怎么回事？因为大家不见得熟悉。我先放一下。台湾
10: 二三十。台湾有独步全球的选举文化。一到选举，全台就进入杀红眼的战争状态。不管平时感情再好，选战期间就是要拼个你死我活。今天台湾二三世就与你一起了解台湾选举的各种战术。战术一，要给选民良好的第一印象，因此一定要有巨大的广告看门，在上面放上超值的证件吗？谁管什么证件，重点是大头照，还要有宏伟的愿景。加上一点稳重的感觉，诉求一个国际化的概念，更重要的是强调改变的力量。你是谁啊？战术二。要给选民好康的福利，也就是牛肉啊。我的证件是给所有小朋友免费的营养午餐。为了抵制对手的牛肉，就得端出更大更大的牛肉。我的证件是给所有老人免费的人体寿司。牛肉没有最大，只有更大。我的证件是给所有人体寿司免费的小朋友，给错了吧？战术神要提升正面形象的时候，一定要请出夫人，超正的夫人。夫人好漂亮啊！超正的小儿科医师夫人，夫人好漂亮呀，好聪明啊！超正又坐轮椅的小儿科，<笑>夫人好漂亮呀，好聪明，你好可怜啊！人物设定太扯了、啊，战术死。选情告急的时候，就要邀大佬站台。支持真真就是支持小马，支持小马就是不支持文文，不支持文文就是支持小柯，不支持小柯就是不支持小平。那么如果你支持小美，请问画面上有几只脚？这是机库投放吧？<笑>被撞到小辫子时，<笑>一定要切割。这不是我，是支持者的自发行为，这是总干事的个人发言，与我无关。就算是这样被拍到，哦，他带领出李情红。切啊！你也可以这样说，这不是我，这是我的 GG 的自发行为。可以这样
2: 切啊！
10: 战术六，选举的最后要举办造势晚会，造势晚会要做些什么呢？把前面所有的招式再用一遍。超正要坐着轮椅的小儿科医师夫人，站起来啦！啊、我们跪下亲吻大地啦！如果我们输了，世界就会毁灭。丢丢丢！如果他们赢了，我们就移民火星，那好不好？好。<笑>随着选战结束，人们各自回到平常的生活。广告被撤下，牛肉政策从不退线。夫人回去喝下午茶。别人还会在乎被切割的真相？胜利者高声欢呼，落败的很不开心。我们就像在投票那天彻底分出了胜负。可是民主怎么会只是胜负呢？我们用半年的激情沉浸在选举的疯狂中，却用接下来的四年甚至更久去遗忘、去漠视。去放弃自己的权利，民主不该结束在投票这天。投完票后，我们更应该监督当选的首长和民意代表。台湾的政治需要我们每一个人持续的关心。民主真的不是攻下一座城堡，而是在每个人心中种下一个。以上<喂><笑>故事与现实人物无关，如有雷同，那就雷同。台湾的故<笑>我们下回再回。救命
1: ！好，这个就是呃简单的一个，因为台湾大家不见得对台湾这个选举文化，但选举文化只是政治文化的其中一部分，对不对？然后政治文化也只是说政文化里面那个其中一小部分。那大家觉得，那最后我们还有十五分钟，台湾部分大家还有没有什么？对，大家觉得要补充的或不同的意见啊，或者
12: 。我觉得其实他们学美国学得很好，只、就是因为美国不只是民主，美国也有新自由主义跟资本主义的文化。那这些人就是超那种新自由主义非常聪明的人物。那我相信中国来的学者，他们也是学新自由主义资本主义非常非常精明的。呃，就是我觉得到美国来并不只是只有民主这件事情，因为就是美国的文化，其实现在最主流就是。比如说怎么炒房地产啊，怎么样弄股票啊，怎么样对不对？弄就是怎么造制造金融风暴，这些人是非常厉害的，所以我觉得，我不知道，我觉得
1: 炒房地产好像，我想
12: 象为什么都只有民主呢？就美国应不是一个这么单面的地方，对不对？美国应该，美国它它强大的很多力量就是来自于我们怎么把自由跟金钱放上等号的这个想象。我觉得这是其实这些政治人物学的非常好。
1: 除了当我们今天可能主要谈的这个政治文化，除了政治文化，你觉得有其他的？我们刚刚之前多元文化等等，你觉得有些是可能、呃、值得学的或该学的吗？哪一,哪一方面
12: ？嗯、像像那个，我觉得人权对不对？人权就是一个一个非常西方的一个 discourse。其实你对台湾现在有没有帮助？我觉得当然是有的。尤其现在是大家在争那个多元成家，我觉得用人权的方法，就是它是一个可以可以被被。东西嘛，那但是，可是台湾的环境是不是跟美国一样有一样的、呃、人权争斗的历史又不太一样？就像美国很多就是讲任何运动都会回回归到就是六零年代的黑人运动嘛，那可是台湾的背景又不太一样，所以有时候在套用这些 discourse 的时候，你要看它的历史背景，就是所以不能够直接挪用，对吧？那当然是整个这样这这个 philosophy 我觉得是是非常重要的，对吧？
16: 我 OK， 就是因为因为我是大陆那边过来，然后刚才你问了一个问题，比如说这个这些留学生或者来过来过国外人回到中国会有什么影响？然后我自己就挺有感触的一个原因什么呢？因为在我们家就是就是最向往民主民主的是我爸，但我爸呢他是警察，呃而且他是就是在安全机关从事工作的，你知道就这辈子这辈子这辈子也出不了国了，对不对？然后他是我们家就是最向往的那个美式民主的人。他就特别希望我能出国，然后所以其实，呃，回到你的问题，其实我觉得就是说能够为这个社会带来一些民主思想，而且我觉得他特别极端，他已经极端到了一定程度，他觉得美国是是一切人生问题的解决方案。我今天来了美国我，我的我的我的身体会特别好，我马上找个对象，然后结婚。所以<笑><笑>他的一个就是，对，他就是这种观点，然后包括他觉得这个美国的社会特别公平，你来到这里之后，你就有特别好的发展。所以这个，呃、啊，这种 American Dream 就是个很可能有一点不太真实的 American Dream， 本来本来在在在中国能起到更大的一个发酵作用。而且他可能会在中国起到更强的这个推动社会改变，因为他们都不会说话，但是他们内心里却比我比比我更向往的那个这样的一个世界。因为我呢，反倒来了美国，或者说我在接触到这个世界的时候，我会发现其实每个社会都有自己的优点和缺点，而且你很难说就像他就像这位，我刚刚说的，就是你很难把一个社会的模式套用到另一个社会上。所以其实就是说，而而我觉得可能，从可能对我们就是说，像我并不是来留学不出来中国，但是我对我来说，这种经历这件事情，而是让你你能更成熟的面对一个一个你的你的理想。比如像你希望，虽然我我我应该也会回国，但是我我觉得我在中国想做改变的时候，我会用。一个全世界看过一个世界的一个一个眼光去再再去面对它，而并不是说就想象着说我超美观模式，然后所有的人都找对象所有人对吧？就是就是身体也变好，不会这样的。那我觉得这可能是是出呃出国然后去见识世界的一个更重的原因。谢,谢
1: 我最后还有空。啊、我
16: 觉得刚才那个就是呃刚才发言挺好我觉
6: 得就是说我也是那带过来的嘛，然后我觉得就是。呃，其实像你父辈那种想象，就是说，但我不是说你父亲了，就是说，其实这种想象就是 f o r c 因为你实际上是最容易就是产生就是反效果的，因为如果说假设说那样的是有那样想象的人来到美国的话，那么很其实很有可能他会成为就是这样的人，不是说，你，就是说可能会成为最最反对，就是说可能变成反反而变成一个反美的人，因为他他原来想象的东西都都很多都不是真实的，或者是基于他反对的东西，基于他他的一些就是这个想象来来自。造成这个说这个东西，所以它不会变成反反面的东西。那其实我觉得不光不管是这个呃中国大陆也好，台湾也好，或者是其他的这种东亚的这种，就是说有，比如像日本社会，它也有很多到美国的这种移民。但实际上它本身的社会，它已经是比较就它已经比较成熟的这个政治和社会的这种模式了。所以所以当这个社会的政治在继续发展的时候，它其实受原原有的模式这种影响会更大。而不是说你从从外来外面再去引入什么东西，可能可能中国比如说也许就整个中国它有机会，比如说它在它在呃一五十年一百呃一百年前它可能是有这样的机会去引入什么东西，因为很多东西是一个破碎的状态，但是现在其实很多东西已经比较成熟了，原有的一些这个基于这种传统的这种这种价值体系已经被新的这种价值体系去去替代了，那么这时候实际上你再想去。创立一种新的价值，体系，或者是一个完全不同的价值体系里面的东西，想去想去改变、去 evolve 这这些东、这个现有的东西的时候，实际上会有很大的困难。这也就是为什么，就是说，呃，很多时候你一个受过美国教育的人回到呃台湾也好，或者大陆也好，你可能使用的这个政治或者经济的这种这种行为的手法，其实还是非常传统。因为在那样的一个环境里面，实际上不传统的方式，你根本就没有办法 x e c 那么、嗯、对这些人来说，他要拿到那个那个结果的话，那么他只能用他觉得能够拿到得到的这些这些方式去来。对，就是，这、就是为什么？我觉得，就是我不,我不觉得，就是说，在美国留学的人，不管是回台湾还是回大陆，能够产生非常直接的、呃，可见的，或者是可以被很容易去 q u a n t i f i 的这种影响
17: 。他还有没有？啊、一个分钟<笑>那个，我就是最后我想要讲的是说。嗯，现在有一个，现在有一个算是比较诶潜、欸、在的问题是，以台湾来讲的话，就是很单一来讲，现在的很多留学生慢慢的啊，就是以前会觉得说就就念完书就回台湾嘛，可是现在很多人是可能就不会回去了，就是都待在国外。那那因为因为台湾的情况是那个雇主没办法提供更好的诱因叫你回来，那你如果要回台湾，很多是你对台湾的爱这样。就是你是用，你是用情感叫他们回来的。那为什么？因为就像我们就是 LLN 回去嘛，那有些同学回去找事务所，事务所直接跟他讲说，可是我们事务所用不到英文呢。然后就开那个跟你出国前一样的薪水。那那如果这种情况的话，就是你要让他能够用他学的东西，然后又回去继续贡献的话，其实就变成说我根本没有，就是就是没有我台湾没有办法提供一个。他能够发挥的地方的话，那你希望他能够用他的所学去改变，我觉得就会很就会有点困难。那只是说，我当然也是很希望说，大家如果学到东西，可以再把这些东西拿回去，自己自己出来的地方，然后好好的去发挥影响。因为我自己也是这个样子嘛。那那只是说，我们要怎么样的去让那个环境是，当我们出去再回来，然后有更多的交流什么什么的，我觉得这个是就大家可以一起要去努力谢谢。谢谢
4: 我想补充两个点啊，就是，嗯，我我我会觉得大家就不同民族或者说不同国家的人，他对同样一个词的他的一个理解是很不一样的。就像以前有个特拉华的一个前教授，他已经去世，叫史天健，他做了一个调查。呃，叫做呃民主这个概念，在不同国家的国民他是怎么理解的？那其实他在东亚做出来的这个结果，在中国特别明显，就是大家的对民主的理解就是我选举出我的领导人，但接下来呢，就是领导人在具体在执行的时候，我是完全不参与的，就是说我要选出一个好皇帝，然后这个好皇帝呢来帮我们办事。然后这个是有它很长的一个历史渊源的，这也、个、就是为什么我有的时候就会和我国内同学在那边聊天，我说那个我们在美国学了一些新的东西回去，然后中国政府会很担心。就像我比方说是学新闻的，然后我那一回有和一个新华社的就是。就呃招聘的一个办公室主任有聊，那我说我这边学完之后回来，我能不能再来应聘新华社？他说他说的很委婉啊，他说那你这样的话，你必须要在地方先涮两三年，然后再来，对
1: 。那是是意思、嗯
4: 、就是就是说你呃你的思想已经被西化了，然后我们很担心你就是可能比方说到国家性的这种媒体里面来，你会影响我们的这个言论风格或者怎么怎么样的。那你要在地方培养两三年，然后再来申请新华社。那,那些西化的观点都涮掉是吗？<笑><笑>然后嗯。呃然后我其实当时就觉得这个担心还是有点多余的，因为我我现在身边的一些呃出来学习啊，就也要讲到刚刚我们提到到底学什么专业，呃，学中大陆学生学商科和学工科是最多的，学文科还是相当少的一批。就是去问中介好的，中介那个留学中介做的最好就是商科和
1: N N P P，
4: 对，就是学这种媒体啊，嗯、然后社会学什么是非常非常少的。然后，但是我觉得我们这一批学回去的同学，其实脑子里面是很清楚的，就是嗯，美国的制度它有它很多的问题。我们其实，因为像我现在在学的传播学，我们每天读的文章都是从马克思的角度怎么来批判西方的一些西方的一些制度性的问题。那就像就像刚才刘文提到的，他的这种文化多元文化，它其实就是一种迷思，它就是把你一种。把你对这个社会的那时候 social injustice 的一些批判，把你转换了，把你的这种告诉你，你可以吃到那个日本的食物，你可以听听到那个黑人的 hip hop， 你可以在格兰美的那个最后一个表演里面看到 Glory 在那边唱，你会觉得好棒哦。然后你看到那那个。马丁路德金的双眼睛的时候，但是你也不得不看到那个联邦联邦政府告诉你 ，OK， 就是那个福克森那边有非常严重的这个种族偏见问题。那而且我前几天听了一个讲座，在九一九九零年的时候，还有一些美国的地方小镇，那个晚上五点钟拉一下警报，黑人全部驱逐出城区，然后当地的黑人也就哦那好那我走了，然后白人也就很开心，我就晚上我就过很安全的生活了。嗯就是他们有很多这样子的问题，那那中国也有中国的问题，而且我有时候会觉得中国的制度其实是挺有的时候我觉得它挺巧妙的，它并没有它只有的是就有点简单粗暴，但是有的东西它比方说怎么把让中国人那么的 self censorship 这是它做的非常巧妙的一个东西。那至于这个至于这个东西，它会对中国会。在历史的长河里面，它能不能比美国发展的更好？我们现在看不到。然后这是我的第一个点。然后第二个点就是我刚才这位律师有提到，就是说，呃，我们那个 Peter 亮的事情，其实 Peter 亮的事情又体现出来我们中国人和美国人对同样另外一个概念叫做法治的理解有多么的不同。就是，其实我我自己是有有自己去关注过 Ferguson 和 Ghana 的那个 case， 然后这在这个两个 case 里面，其实大家反对的一个非常重要的点就是那个 racial bias， 但我们来回头来看对 Peter 亮的这个申诉 ，Peter 亮就是我们要跟呃白宫请愿说呃为什么？两个白人警察射杀了一个那个未持械的黑人，他们两个人不被起诉。为什么我们的 Peter 亮作为呃，就是他被起诉了？这个是不是是一个种族歧视呢？那我们其实回过头来，这个他就是嗯，我们讲讲求就是美国，他是建立在一个民主法制上面。就是奥巴马当时也就是在那个 f 格森案之后，他就在那边站出来说，他说我就是认为。我们随便这个结果怎么样，我们都还是要尊重大陪审团的这么一个决定，因为我们就是一个法治的一个国家。我不能因为好像说呃大陪审团在这一回好像不符合大众的名义，我们就要把它给推翻掉了。那同样的，那在那个时候，呃为什么华人就是没有在没有去上街，没有干嘛？然后到了皮特亮这个事情，我们来看那个案件，其实皮特亮做的是非常菜鸟的一个事。他左手拿着枪，左手去开门，然后扳机扣动了，就可以说他去开门的时候有一个黑影从楼道里面出来，他吓坏了，真的是吓尿了。按照我们的话讲，这是一个非常非常菜鸟的行为。我我当时在想，假如我做了一个非常不好的假设，假如那个被枪杀的人是一个华人的话，我不知道华人社区会什么反应，肯定也会在那边说啊，那好像皮特亮是做的有点不大对。但因为现在枪杀这个黑人。那如果说我们在那边反对，我们就说那个皮特亮是无罪的，皮特亮这个是有有那个制度性的什么其他问题，我们要不让大陪审判起诉他，那是不是这又是一个典型的叫做种族歧视呢？为什么？难道难道黑人不是人吗？黑人那个、那个被枪杀的黑人，我觉得他真的是好无辜啊！我就是等电梯，然后电梯没来，然后我就我就进了楼道，然后就挂了。<笑>而且，而且，我觉得这真的是一个挺……你你站在你换一个角度来想，那我当时有跟很多，也也跟同学有、呃，也跟一些朋友有讨论。在这边已经就是移民很多年的那个呃就是呃内地大陆人，然后当时我记得他有句话我特别深刻我也觉得很悲哀，他说就算皮特亮是混蛋也是我们中国人的混蛋，这其实是一个非常非常不法治的一个想法，这就相当于就是说就算这个又讲到了那个费孝通以前那个在乡土中国里面讲到一个人伦的一个概念，就说。他这个人伦的一个模式就是，比方说中间是自我，然后一圈一圈连于出去，跟我关系越近的人，然后我跟我就，比方说，嗯、呃，他在里面举了一个例子，我爸爸犯，呃，我爸爸是官员，然后他，呃，然后，呃，我的同事也是官员。如果说我的同事腐败了，我可以去举报他；但如果我的爸爸腐败了，我是不会去举报他的，因为他在这个人伦关系里面跟我更近，因为在那个父权或者说呃，在这个差序的格局里面，我的父亲跟我的关系要重于我跟政府的关系。他是你父亲。对，所以说在这个 Peter 亮这个案子里面，就很典型的看出来，我跟 Peter 亮因为肤色一样，我跟他更近。然后我就要为他去申权，我就要去有的时候就是要挑战美国司法的东西，我也要去给他。<的>对，然后我讲，把、呃、讲的有点
1: 多。反正没关系，没关这样，我可不可以那个最后嗯、呃，反正总结就是这个星球上这个人类的很复杂的事情，对不对？我我我可不可以？<笑>这是我自己有点过瘾，让大家那个，我放一遍给大家看、嗯。这是最终的移民。
12: Be able to tell ourselves that there's anything we can't
3: do. I want to contribute directly to mankind's confident expansion into the solar system, which we have to do if we're going to survive in the long term. I believe it is in our nature to do this. I want, after I die, the impact of my life is imparted upon those who follow. I know it comes at the cost of the earth forever, but future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
1: 这个放这影片什么意思呢？这个他他这个 project 不是广告啊，它不是一个呃电影的广告，他是真的一个 project， 荷兰的一个非营利非营利组织。然后当然很多争议了，那他现在就是要选，呃最后已经一百位了、啊，最后要选二十四位，大概在二零二四年十年以后，呃要开始每一两年就是派四个人。他那个 project 叫做 Mars One， 啊 One 我本来以为是第一的意思，不见得是第一啊，它是 One Way。<笑>啊、就是王伟，就是对对，他因为他这个大这个这个大家这个不是开玩笑，就是我刚开始也觉得这是怎么回事，后来查就是大家有些争议，就是说到底做不做得到，对不对？但是我，我我觉得，因为我们今天的题目是迁移，对不对？啊、呃，最终的迁移就是说，如果有一天我们这个要离开这个星球，我们今天很多争议了，什么中国大陆啊、台湾啊，怎么又嘛嘛的的，到后来有些，最终有有一天这些东西都会离开我们，对不对？或许我们我们不在的星球，但是如果说我们要移到的话，这个就做一个 project， 就是二十几个人呃，他们挑选，每一两年呃，会要到派到火星去，然后呢，因为太远了，去了就回不来了，所以这本来这个本身这个这样的一个 project 的伦理道德本身就是一个问题，它实际上技术上做不做得到，这个这个很多很多东西我们不知道，但我知道这样的事情呃。至少会发生的，对不对？都会离开地球到到火星，那这是最后的这个这个这个这个迁、这个、移。我想用这个片给我们给大家一个最后一个。大家还有什么？我们还有，已经超过五点钟了，答应主办人五点钟要结束。我们还有主办人要不要什么总结一下？我没
0: 有什么
1: ，你要不要总结？我不用总结了，这我说这个 party 大家不要随便去参加，因为它是 w i <笑><笑>呃，你当然报名还来得及，目前啊是下二十四位，而且真的是他几十万人里面在挑选出来的那是呃 one 位 ，OK， 哎，好，那如果，哦，对不起，对不起，不起刚才呃主持人提到那个排华法案、啊，对不对？然后主持人说呃，二零一一年我
11: 会用了道歉这个词，其实这边有个很巧妙的一方，就是英它的英文是用了 regret， 它不
1: 是用了 apologize， 遗憾
11: 。对，但是其实你查韦氏词典呢，呃，两个字算是是意思完全近义词的。但是 somehow 就是说，呃，这次张美心这个议员他没有很强的比较 push 要用 apologize 的这个词，但是国会呢是已经向日益美国人，就是当时二战时候被锁在 internment， 他是用 apologize， 他对夏威夷那边的那些原住民他也是用这个词。嗯嗯那么所以就是说，到底这个词重不重要呢？我其实没有很很强烈的感情色彩。嗯、呃，我只是发现就是说，今年不是二战的七十周年嘛？然后如果就是我们要接下来看那个安倍晋三那个首相，他会用什么样的词去表达这个反省？嗯、反省这个词他是肯定会用的，但是呃 ，apology 这个词他会不会用呢？我我就看过春山富士前首相跟那个。和杨平那个前那个官防长官的那个谈话嘛，呃，他们都是有用到 apologies 词，尤其是在那个慰安妇这个问题上。但是就说现在 based on 这个呃慰安妇这个问题的争议，所以其实不大确定安倍晋三会不会真、uh, 的会用 apologies
1: 谢谢，我想这个是下下次可以下次题目吧，嗯、<的>好，<样>谢谢
2: 大家。